0: Ok, então aquela história de, de nós, de, de cada vez o mundo ir ter menos água, é verdade, sim, se nós continuarmos no mesmo caminho como estamos agora, é muito possivelmente que nós vamos, vamos chegar aí, vamos chegar a, a desertos e coisas assim que o valham, sem dúvida. Mas nós também podemos escolher virar o bico-prego e fazer exatamente o oposto, que é começar a colocar mais água na paisagem, hidratar mais e mais e mais e mais... É mais... Este é, este é o Show do Val! Este é o Show do Val! Olá, malta sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso, do nosso show. Mais um episódio aqui do podcast do Show do Val. Muito obrigado por aí desse lado a, a ver-nos em direto. Ou, ou, ou se estiveres aí a ouvir-nos, muito obrigado. Diz-nos se estiveres aí, se houver possibilidade disso. Se houver aí comentários ou algo assim. Senão, tá se não, está-se bem. E siga lá a falarmos agora aqui um bocadinho de água. Hoje vamos falar de água. Vamos falar aqui de um... Há uma carrada de temas que nós podemos falar de água, não é? A água está em todo lado, a água é a vida, ou seja, toda a vida, ou, ou quase toda, acho eu, não sei bem. Mas de certa forma, precisa de a água, precisa daquele elemento tão essencial que, que é, que é, esse, que é essa, essa, essa coisinha tão interessante: o H2O. H2O, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. E isso faz a nossa água algo que nós precisamos para conseguir sobreviver. E, e algo que a natureza também precisa. Natureza, Nós também somos natureza, por isso ah, lá estamos a, a distanciar-nos. Mas, mas aquela cena, o nosso planeta, este, este ecossistema gigante precisa desta, desta cena. O, a água é como se fosse o, o sangue do planeta. Se nós removermos esse sangue de certos sítios, começa a ficar desidratado aquele, aquele local e acaba por morrer de certa forma. Sim, isso é uma palavra certa. Se calhar, morrer de certa forma é isso. Porque se nós, se nós sei lá, se eu meter aqui algo que ia apertar o, o meu braço por bastante tempo, se calhar a minha mão vai acabar por morrer. Isto estava a fazer no braço, não é? Se calhar a minha mão vai acabar por morrer, porque deixa de haver sangue aqui, deixa de haver aquela circulação toda que é precisa, deixa de haver todo esse, todo esse sistema aqui, é parado aqui, e, e pumas, a minha mão não vai ficar muito boa de saúde, certeza. E algo muito similar acontece também com o Sol, com a Terra, na parte terrestre da cena. Se nós removermos a água, uh, cenas começam a... Começam a não correr bem. Começamos a caminhar para um deserto ao invés de caminharmos para uma floresta ou algo que seja assim. E é bem interessante isso. Por vezes, por vezes a melhor forma de nós conseguirmos regenerar um terreno é, é dando-lhe água, é reidratando a paisagem, voltar a hidratar a paisagem. Porque se tu tiveres sede como caraças, a melhor maneira é tipo voltar a hidratar. Se tu estiveres desidratado, melhor dizendo assim. Se estiveste desidratado, a melhor maneira de, de solucionares esse problema é voltares a hidratar o teu corpo, voltares a colocar água lá para dentro. E, e nós também tam temos aquela percepção de que, de que temos que beber aqueles 2 litros de água, ou rei que não sei qual é, que é o número, mas em média diz essa cena. Temos que beber 2 litros de água por dia, mas depois também depende depende do de, de formas porque nós recebemos água de várias maneiras. Lembra-te que hum, água é vida, por isso... A, tudo o que está vivo, ou a maioria, maioria das coisas, não sei, não sei ao certo qual é o número, mas uma grande parte das coisas que, que estão vivas tem água lá dentro. Por isso mesmo que tu comas alface, comas carne, comas o raio que for, não interessa o que é que é, Existe aí algum conteúdo de carne, a não ser que tu tenhas removido a. a, a de carne. Existe aí algum conteúdo de água, não sei que tu tenhas removido a água para, sei lá, para desidratar a cena e para poderes preservar esse alimento por, por mais tempo? Ok, aí, aí removeste toda a umidade, removeste toda a água que lá existe para conseguires um, ter essa, esse alimento por, por mais tempo, conservares esse alimento por mais tempo. Ok, essa isga não tens is, aí tanto, tanto teor de água. Mas, mas noutros. Tens, tens bastante água, e depois cada elemento tem diferentes rácios de, de água, acredito eu, não tenho certeza, mas, mas parece-me lógico, mas não sei, mas diria que têm diferentes rácios de, de água, e, e uma cena interessante é que existe uma, existe uma tribo qualquer, não sei para onde é que é, não sei se é para a Índia, não sei se é na Índia, se é, alguns, existe uma tribo qualquer no mundo que, que, que não bebem água, não bebem água e têm lá água, têm rios ou algo assim eu acho que é por, por, ai, não, não sei se é ao pé do mar mas eu acho que é, tenho a noção que é que é alguns para rios, mas não tenho certeza pesquisem por isso, pesquisem por uma tribo que não beba água há para ser alguma coisa e yeah, basicamente é isso que acontece eles não bebem água, mas eles, eles precisam de água para sobreviver, certo? Por isso eles, eles simplesmente absorvem essa água de outras formas comendo outros, outros alimentos outras coisas assim desse género mas não a água em si que, que vão ao rio ou algo assim e, e bebem lá. O que é interessante, não é? É uma outra perspectiva de, de ver assim. Ah, nós precisamos daqueles 2 litros de água. e Ah, fixe, mas e se essa água estiver aqui nesta parte? Hum, ok, interessante. Deve funcionar. <risos> é bem interessante essa porra. Mas já, yeah, hoje vamos falar então de água. Vamos falar aqui de um montão de coisas. E já, yeah, é isso, e Já sabem que, que este podcast aqui é o podcast de que está abaixo, digamos assim, ou que está dentro, é uma melhor maneira de dizer, que está dentro do nosso projeto de maio Possíveis Soluções. E, e se tu não sabes o que é o Possíveis Soluções, vai já a possíveissoluções.com e, e vai lá ver. Possíveissoluções.com, vais ver o que é isso de Possíveis Soluções e, e se calhar temos lá algumas possíveis soluções para certos problemas que tu tenhas. Um, isto se tiveres problemas já, para já, focados mais na parte da agroecologia, de agriculturas, de gerar os alimentos, de regenerar os solos, tudo de uma maneira regenerativa, de uma maneira que ajude... Uh, o, o ecossistema a tornar-se cada vez melhor, a andar para a frente e não para trás. Para trás já lá foi, que se lixa para trás, agora é para a frente. Para a frente é o caminho e, yeah, e siga para aí. E na última aula, por acaso, até falámos disso. Falámos do porquê de regenerar. Foi interessante. Na última aula, como que assim, na última, No último podcast, no último episódio, e falámos disso, do porquê de regenerar. Por isso, vejam ou revejam esse, esse, esse episódio se, se acharem pertinente. Foi bem fixe, foi um dos melhores que nós fizemos, possivelmente. E. Isto para dizer o quê? E depois lá no Possíveis Soluções, também temos, temos um uma outro projeto dentro desse, que é a nossa, a nossa escola das soluções, e nessa escola tu podes aprender uh, uma carrada de possíveis soluções. Podes aprender desde a fazeres composto, ou seja, basicamente é cultivares micro-organismos para colocares no teu solo, para cresceres melhores plantas, para melhorares o teu solo, para, para, por exemplo, melhorares o teu solo, para teres uma melhor estrutura, para poderes infiltrar mais água no solo. Ou para poderes reter mais água no sol também. O que é, o que é super importante. Isto aqui está, aqui. Isto está melhor. O que, é, o que é super importante. Por isso é importante nós termos... Nós metermos essa água lá para baixo para o sol. Mas por vezes... E nós vamos falar disso agora um pouco aqui neste, neste, neste episódio hoje. Por vezes o, o que falta ali é o sol ter a estrutura necessária para que isso aconteça. Para que a água consiga entrar lá para baixo. Porque por vezes o, o estado do sol... Tudo... tudo tudo culpa nossa, digamos assim. Não, não que nós sejamos os maus da fita, só fazemos bosta, fazemos muita bosta, fazemos muita coisa boa, fazemos ambas. Mas mais no sentido de que depende das nossas técnicas. Depende das técnicas de, principalmente, de produção de alimentos. Principalmente de produção de alimentos. Porque, muito possivelmente, nós conseguimos mudar, mudar virar o boneco a isto, de, simplesmente alterando os nossos, os nossos modos de cultivo de alimentos. E não estou a dizer para deixar de comer carne, ou peixe, ou sabão, ou sabão. Ou <risos> vegetais, oh, 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 ou o rei que for. Como é que tu achas que deves comer? O que é certo é que há muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Há muitas formas diferentes de, 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 de te levar uma alface ao prato. Há muitas formas de gerar essa alface. E essa alface pode ser criada de uma maneira destrutiva, que não só lixa os solos, como lixa os rios e lixa os mares. Como pode ser criada de uma maneira regenerativa, como começa a regenerar os solos, que depois não polui os, os rios e nem polui os mares e lembra-te que uma das coisas que está a matar os oceanos é, vem do sol vem daqui, as que estão aqui a matar o oceano normalmente vem, vem aqui da terra, e há muitas maneiras que se calhar indiretamente nós nunca pensaríamos nisso, mas lá estão elas lá estão elas, aqueles nós na última aula também falámos está... no último episódio nós também falámos uma beca de falámos uma beca de, de problemas não sei se foi na última aula ou não, mas de problemas resolvermos o o, o problema e não o sintoma essas coisas todas e por exemplo a falta de água é simplesmente um sintoma. o sintoma a cena de nós termos os nossos rios poluídos nós termos os nossos os nossos mares mortos nós estamos a matar zonas gigantes e não digo que nós vamos lá diretamente matá-los não, nós estamos a, a criar as condições para que sigam para essas águas certos componentes que não deviam lá estar no rácio que lá estão essa é que é a grande cena, porque lá está o que faz o veneno não é o elemento em si, mas sim a quantidade desse elemento em si. E, e diferentes elementos precisam de diferentes quantidades para serem veneno, então, sempre como isso: uma gota de uma cena pode te matar, mas uma gota de água não, não te mata. Por isso, tudo depende da cena, mas também podemos morrer com água. Essa é que é a grande verdade. Uh, mas para dizer o quê? Para dizer que há, yeah, e muitos desses problemas vêm, vêm do solo, e, e depois, então, se tu consegues aprender a fazer técnicas, usar as técnicas regenerativas, técnicas que ajudem o sol a ficar melhor ao invés de a cada produção o sol ficar pior não, ajudem a ficar melhor, a uma melhor estrutura então existem muitas formas de e nós na nossa Escola das Soluções ensinamos uma carrada delas, este composto, depois fazeres a extração desse composto, porque fazer o composto da maneira como nós ensinamos dá um certo trabalho. E tudo o que é bom dá trabalho. Não tenho medo do trabalho. Mas dá, dá um certo trabalho, é preciso uma certa dedicação para aquilo. E possivelmente não vais conseguir fazer lo logo super bem da, da primeira parte. Aquilo é, é uma ciência sem dúvida, mas também é uma arte. Quanto mais vezes fizermos, melhores, a melhor composto que vamos fazendo. Essa é a grande verdade. Existem muitas formas de fazer composto. Então ensinamos lá uma específica que funciona e pronto. Existem outras que funcionam também, mas aquela também. E, yeah, e tens aquele trabalho todo ali a fazer aquele composto. Estás ali a cultivar micro-organismos que essa é a cena. São micro-organismos que geram o calor. São micro-organismos que vão comer e circular aqueles nutrientes que lá estão todos, aquelas coisas boas, incríveis. São micro-organismos que vão transformar aquilo tudo. Ou seja, os micro-organismos vão, vão transformar restos de, de palha, restos de um animal, restos de madeira triturada, restos de do que nós lá metermos, ervas, do, do que nós lá metermos que seja orgânico, vamos meter para lá. E eles vão tr transformar aquela, aquela cena toda em, em, em terra, em solo, em humus, em coisas super boas. E, vai, e essa vida vai lá estar também. Por isso nós vamos cultivar aquela vida ali. Vamos dar um ambiente específico para cultivar certa vida que depois vamos pegar nela e vamos colocá-la no nosso solo para que essa vida consiga fazer isso no nosso solo também. Vamos, colocar, vamos conseguir ter lá toda a vida? Não, mas vamos ter bastante. essa é a assim, cena. Quantas mais vezes fizermos isso, mais fomos aplicando vida de diversas formas existem muitas maneiras de fazer, muitas possíveis soluções, é mais disso. quantas mais vezes fizermos isso, ui, melhor, porque depois, ou seja, uma melhor estrutura, vamos conseguir, vamos conseguir uh, absorver mais água, não é a pessoa o que eu quero dizer? Vamos conseguir hidratar mais água. Também não é essa a palavra que à procura, mas que se diz. Vamos conseguir colocar mais água no solo e depois, por si, vamos alimentar os lençóis freáticos. Que depois alimenta os nossos nascentes, que alimenta as nossas ribeiras, que alimenta os nossos rios e, e finalmente, desagua no mar. E depois volta ao ciclo. Porque lembra-se que a cena da água é um ciclo. E aquela cena da escassez de água é simplesmente... É simplesmente o ciclo não está, não está a girar bem. O ciclo não está quebrado de algum lado e nós temos que meter a funcionar uma vez mais. E uma das formas é na Terra. Começa aqui na Terra, porque vai sempre chover, meus amigos. Até no deserto chove. E há em certos desertos que chove muito mais do que em certas zonas de Portugal. Mas o dobro ou o triplo. Muito mais. Aqui onde, onde eu estou, chovem aqui em média por ano, cerca de 900... 950 milímetros de água, o que equivale um, a 950, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, uh, litros de... litros, 950 litros por metro quadrado de água aqui onde eu estou em, em Ferreira de Zezer. E em certas zonas do país é mais, outras é uma beca é menos, mas, mas por si, yeah, é, um, é interessante. certas zonas mais para o sul... É desafiante, sem dúvida. Há certas coisas que. Mas há muitas coisas que podem ser feitas, essa é a grande verdade. E, e muitas delas partem do princípio de, de como é que nós estamos a tratar os nossos solos. E lá está, composto pode ser uma possível solução, falámos disso. Também pode ser extrair da vida que está no composto e depois colocar essa vida no solo de, de alguma forma, com extratos ou chás de composto, também ensinamos isso. Pode ser através de, de cover crops, usar as plantas para que. Essas plantas, lembra-te, essas plantas vão fazer a fotossíntese, que vão criar aqueles açúcares, aquelas coisas boas, vão criar aqueles carbonos líquidos, que depois vão injetar uma grande parte deles pelas raízes para quê? Para alimentar os micro-organismos por isso, a melhor maneira de nós alimentarmos o solo é com plantas através da fotossíntese, elas fazem aquelas coisinhas boas e libertam essas, esses, esses componentes químicos para o solo, para alimentar essa, essa vida que lá está, por isso quantas mais plantas tivermos, melhor, quantas mais, mais diversidade de plantas tivermos, melhor, porque diferentes plantas criam diferentes combinações de açúcares criam diferentes receitas que depois vão colocar lá no solo e que vão alimentar diferentes micro-organismos, por isso Quanto mais plantas diferentes nós tivermos, mais diversa vai ser a vida que vai estar no solo. Logo, depois também existe a cena de que diferentes micro-organismos circulam diferentes nutrientes. que É uma cena interessante. Por isso, se nós queremos ali ter uma circulação bastante interessante de nutrientes, os nutrientes que as plantas precisam, elas sabem bem o que, é que elas precisam, e daí elas vão à pesca de micro-organismos, como é que elas fazem essa pesca? Libertam aquelas açúcares que atraem diferentes vidas para elas e a vida que elas precisam. E essa é uma cena fixe. Um, mas onde é que eu ia? Então, esses, esses micro-organismos vão comer certas cenas e vão, vão transformar os nutrientes no solo, vão passar isso para as plantas. Essas coisas todas boas, incríveis, que nós já falámos tanto aqui uh, nestes podcasts e nestes vídeos todos com eu para ir fazer. essas coisas todas boas. E e yeah, há por isso a melhor maneira de nós conseguirmos alimentar o solo é através de plantas também e depois lembre-te, as plantas não só vão alimentar o solo também como também vão melhorar a estrutura do solo porque estão a alimentar os micro-organismos logo eles vão trabalhar o solo e vão criar ali bons microagregados, vão criar ali coisas bastante interessantes, vão criar ácidos úmicos, fóbicos, essas coisas todas boas também ali no solo, que é, que é super importante e vão começar a criar passagens de ar, porque onde há, o ar pode passar também e onde a água depois também se pode infiltrar para lá e, e depois tudo isto tudo isto aqui começa a, começa a, a ganhar ali uma, uma bola de neve. De, de regeneração e começamos a entrar ali no ciclo no ciclo bom de regeneração e cada vez vai ficando melhor claro que se calhar um ano sim, outro outro ou um ano, um ano vai ser se calhar mais seco e vais ter ali os resultados mais lixados mas depois quando chove vais conseguir absorver muito mais de água do, do que conseguias absorver se o teu sol estivesse totalmente exposto por exemplo e essa é uma das cenas e os cover crops são uma solução bastante interessante também no sentido de, de conseguirmos hidratar as nossas paisagens com, com água o que é super que é super importante. Depois, já para não falar de que depois vamos ter aquela matéria toda orgânica em cima do solo e embaixo do solo também, porque as raízes, essa é uma das cenas que normalmente nós nos esquecemos, mas uma grande parte da matéria orgânica está lá embaixo no solo, o que é do caraças. Por isso, não só aquela que está em cima do solo, mas que está baixo Mas aquela que está em cima no solo vai ter depois também outras, vai ter múltiplas funções. Todas vão ter múltiplas funções. E uma das múltiplas funções da matéria orgânica que fica sobre o solo, a proteger o solo, é a armadura do solo é não só de proteger o solo de, de chuva, que depois vai haver menos erosão, por exemplo, também vai haver menos compactação, porque a chuva é dos elementos que mais compactam os solos, cada gota a cair ali num solo desprotegido, pum pum pum, é como se fosse um, um martelo ali a martelar ali o, o, o solo, e, e aquilo vai, vai compactar, e não é isso que nós queremos, e vai criar ali uma crosta, que depois torna ainda mais difícil a água se infiltrar, e também não é isso que nós queremos, e nós vamos falar aqui, durante aqui este, este podcast, de que nós... Nós queremos e precisamos de infiltrar essa água no sol, por isso temos que arranjar as melhores maneiras possíveis. E criando uma crosta em cima do sol não é a melhor maneira possível. Porque isso depois, quando vier uma chuva, a maioria da água, primeiro que ela se comece a infiltrar, ela vai começar a... Basar no nosso terreno. Depois perdemos a oportunidade de acalmar aquele movimento daquela água, de, de a infiltrar no subsolo. Perdemos essa oportunidade. Porquê? A água já lá vai à frente. E depois o que é que fica para trás? Fica o sol exposto à mesma. E se nós cavarmos um bocadinho, está seco. E depois, uh, cada vez fica de pior porque nós não estamos ali a hidratar aquela paisagem nós não estamos a, a, a usar os melhores métodos de cultivo para para o solo, melhores no sentido de melhores do, do que aqueles que se calhar têm vindo a ser, a ser utilizados porque se calhar aqui no futuro vai haver uma cena qualquer super XPTO que alguém vai vai, vai vai descobrir e uou, vai mudar tudo Estou cá para fazer isso. Vai ser mesmo fixe. E se calhar vai ser tu a descobrir isso, que ainda é mais interessante. Um, mas, já, yeah, a cena dos cover crops é brutal também no sentido dessa cena da água, de descompactar solos as coisas todas importantes. Um, outra cena também que é do caraças, que é, que é o carvão ativado. O carvão ativado também é uma cena do caraças, porque o carvão ativado é, é todo o um mundo, é todo o um mundo. E eu ainda sei tão, tão pouquinho sobre isso, mas eu já sei o suficiente para poder colocar aquilo em prática e, e, e ver coisas a acontecer, ver plantas a crescer de maneira diferente. O que, é, o que é incrível, e vocês também podem fazer isso, e aprendam, há muita informação por aí, nós também temos um curso todo sobre, sobre carvão ativado, se vocês quiserem aprender, soluções.com vocês vão lá ver mais, e yeah, isso é tudo do cara. Por isso, vamos aqui começar aqui a falar do tema, se bem que já estamos aqui a falar de, de água, já, vamos, já sabes que é isso que nós vamos falar, é água, água, água. deixa aqui, olha o Vitoriano, grande abraço, Vitoriano, muito fixe. O Vitoriano diz, água é algo fascinante, um, começa logo a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. A água do mar é salgada para os minerais que existem nos solos, foram arrastados pelas chuvas. Pior é o uso dos nitratos, dos tóxicos. A chuva vai transportar tudo para o oceano. Sem dúvida, e o, o Vitriano está ali a tocar uns pontos bem interessantes e nós vamos, nós vamos falar aí nisso, sem dúvida. Então, se calhar, um dos primeiros pontos ali, eu tenho ali quatro pontos. Um dos primeiros pontos que começamos a tocar é... é água é finita? Ou não? água é finita? E a verdade é que... Sim! É um sim, tipo... Um sim, não sei. É um sim, não sei. Porque a água é finita neste planeta? a yeah, neste planeta possivelmente existe ali uma quantidade certa, entre aspas, de, de água e não há de subir muito nem descer muito ali. A água é aquela. Agora aquela água vai estar em diferentes formas. Existem pelo menos três estados em que a água pode estar. Líquido, gasoso e, e, e sólido. No, no caso de... De gelo, mas não sei se é estado sólido ou não, por isso corrija-me se eu estiver errado. Mas também já se descobriu um quarto estado da água que não faço ideia qual é que é a cena desse de, de quarto estado, mas lembro-me de, de ler há um, um bom tempinho atrás algo sobre, sobre isso. Por isso pesquisem por isso o quarto estado da água ou uma cena assim qualquer. Um, mas, yeah, por isso, dentro deste planeta, possivelmente temos ali uma quantidade. de que nem sobe muito, nem deixa muito de, de água em diferentes estados de, e em diferentes locais também. Temos boa água no oceano, o nosso planeta é o, é o planeta azul, nós temos mais água do, do, que, do que terra, entre aspas. Um, mas, já, yeah, temos imensa água, o que não falta aqui é água neste planeta e temos água com fartura e e depois também podemos ter água nos rios, também podemos ter água nos lençóis friáticos também podemos ter água num lagos, também podemos ter água em barragens também podemos ter água em seres vivos, lembra-te disso porque se a malta está viva, ela tem lá um bocado de água nós temos, nós somos compostos, não sei por quantos por cento de água mas é tipo, bué, somos bué água, <risos> o que é interessante um, e yeah, por isso também está armazenada aqui, também está algures aqui nos nossos corpos e no teu também temos água em todo lado, malta. temos água no, no, na atmosfera também e se calhar também vamos falar disso a seguir que se calhar um dos problemas é termos demasiada água lá em cima na atmosfera, o, o que é interessante sendo que a água pode ser dos greenhouses dos greenhouses, dos green gases dos, ai, dos gases de efeito de estufa de, de maior potência se não o maior um dos maiores, muito mais acima de, de metanos e, e de, de CO2 então, não tem nada a ver é interessante não é? como é que a água para ter isso e se calhar e, se calhar, e nós vamos, vamos tocar nesses pontos a seguir se calhar o o, o facto de nós termos calhar, em certas maneiras nós termos demasiada água isto é uma, uma maneira de ver e vocês têm que pesquisar mais por isso para vocês descobrirem mais eu próprio também não sei boé sobre isso uh, sei o suficiente para conseguir fazer algo e, e isso para mim chega me mim eu vou sempre querendo aprender mais essa cena. Uh, mas a água que estando ali na atmosfera se tiverem demasiada quantidades vai começar ali a criar, a criar ali uma estufa do caraças e, e tudo muito preocupa do ciclo o ciclo da água está ali, algo não está a funcionar bem o ciclo da água é quando nós, nós temos mais água num lado do que no outro o ciclo começa ali a, a não circular tão bem e quando o ciclo deixa de circular tão bem ah, começamos a ter problemas Mas está, o ciclo do carbono por exemplo e o ciclo da água é dependente do ciclo do carbono também e o ciclo de carbono é, é gigante, é um ciclo gigante e nós precisamos dele, nós precisamos ter CO2 na atmosfera e nós precisamos ter carbono no sol, nós precisamos ter carbono no mar nós precisamos ter carbono nos, nos, nos sedimentos do mar nós precisamos ter carbono em, em todo lado e nós somos à base de carbono a vida neste planeta é a base de carbono por isso tudo o que está vivo tem carbono nós precisamos desse carbono agora se calhar o que nós estamos a fazer é, é o ciclo desse carbono está ali está lixado e muito também preocupa dos solos, uma vez mais. Sim, é verdade que o, que o oceano é, é a maior esponja de carbono, é o maior pulmão do mundo de, de oxigênio. Sim, mas também pode ser o oposto. Também pode ser o maior emissor de, de CO2, porque se, quando passa ali de um ponto e começa ali a acidificar... Lá está... O, o, e pesquisem mais por isso, lembrem-se sempre façam as vossas pesquisas mas o oceano é uma das maiores, uma das maiores esponjas de, de, de CO2 que, que existe e quando, quando existe demasiado CO2 na atmosfera, o oceano é uma daquelas cenas que compensa essa eh, faz essa compensação de CO2 e faz aquelas trocas incríveis que nós precisamos no entanto, ao fazer essas trocas e quando fazem em quantidades malucas essas trocas acidificam o, os mares e mata uma carreira de vidas eu não sei se é o zoo ou é algo assim é uma da, um daqueles daquelas ceninhas microscópicas que nós estamos dependentes porque essa porra faz oxigênio como caraças por isso nós estamos dependentes de, dessas cenas também lembra-se que os oceanos são o maior pulmão de oxigênio que existe mas também pode ser o oposto também sempre disso. E, e pronto, já, Então, se nós estivermos se nós a eliminar essa, essa vida porque estamos a acidificar os, os, os oceanos, porque, porque existe demasiado um, CO2 na atmosfera e, e, e o oceano está a tentar compensar ali as cenas e, por fazer isso, o oceano fica, fica ácido e depois mata uma carreira de vida que dependemos dela para fazer oxigênio, que é interessante. Depois vai ali haver ali uma parte que o oxigênio, os oceanos já começam a emitir a CO2, já não, começam, já não absorvem a CO2 também. E depois começamos ali a a ter um, um outro problema também, mas é tudo, tudo isso são sintomas. Nada disso é um real problema. O facto de termos CO2 na atmosfera não é um problema, é um sintoma. Um sintoma de que algo no ciclo do carbono não está bem. E aí, quando nós começamos a... a a perceber hum, o que é que pode ser o real problema. Eu próprio não sei o que é, que é o real problema. Tenho umas ideias mas não sei ao certo o que é que é o real problema da cena. Mas quando nós começamos a perceber a perceber isso ou a procurar por isso, se é que conseguimos encontrar, um, encontrar possíveis soluções, conseguimos encontrar melhores ações para, para resolver isto. Porque lá está nós podemos, sem dúvida, e nós falámos nisso no, no episódio passado nós podemos, sem dúvida, resolver sintomas. São importantes resolver Sim, sem dúvida que sim, mas se nós só resolvemos sintomas e nunca formos lá abaixo à raiz do problema, vamos estar constantemente a resolver os sintomas e a resolver os sintomas e a resolver os sintomas e se calhar esses sintomas vão, vão evoluir para outros sintomas mais graves e depois... Tudo porque não fomos lá abaixo à raiz do problema e perceber de onde é que está a vir este problema, o que é que está a causar estes sintomas, é o quê, qual é que é a cena afinal. E essa é uma cena super importante. E daí a cena do, do ciclo do carbono é... É do graças porque já, nós temos se calhar demasiado CO2 na atmosfera. Possível, é possível que sim. Mas porquê? Porquê? Ah, porque estamos a emitir para lá. Ok, mas de certa forma, entre aspas, sempre emitimos, e eu não estou aqui a dizer números porque é muito possível que nós agora emitimos mais do que, do que alguma vez que já foi emitido. Talvez, não, não quero dizer que não, nem que sim. Não, eu não sei, por isso não vos vou enganar. Faço as vossas próprias pesquisas. Um, mas, há uma cena que, não, que está aqui a falhar, é... Ok, nós estamos a mandar esse, esse CO2 todo para lá, mas porquê é que ele não está a vir para baixo? O que é que está a acontecer que ele não está a circular de lá para lá? Está a vir do, do, da Terra, por exemplo, e nós estamos a enviá lo para a atmosfera, mas porquê é que ele não está a voltar para baixo? O que é que, que, é que está a causar que ele vá-se vá amontoando lá em cima em vez de circular? Círculo do carbono, ele circula. O que é que está a acontecer aí? E essa é que é uma cena fixe, porque se calhar uma das cenas que está, está a impedir que esse carbono seja absorvido é por exemplo a desflorestação nós eliminamos uma carrada de plantas plantas essas que fazem o quê? fotossíntese, o que é essa cena da fotossíntese? o que é que, é, que, é, que, é, que é que as plantas fazem? absorvem o carbono água e energia do sol e pum, combinam aquela cena toda libertam o oxigênio porque não precisam daquilo para nada e criam ali umas, umas combinações interessantes para crescer a planta e libertam muito desse, desse, desse carbono também para crescer a planta, a planta precisa desse carbono também, e também o liberta pelas raízes para alimentar os micro-organismos, ou seja, as plantas estão ali a, a bombar carbono líquido para o Sol, que vai alimentar a vida no Sol também, lembra-se que a vida é a base de carbono, e as plantas são a base de carbono, os micro-organismos são a base de carbono, tudo é a base de carbono, por isso nós precisamos desse carbono, por isso lembra-se, mais, quanto mais vida nós tivermos sobre o planeta, mais carbono vamos ter, não na atmosfera, mas cá em baixo. Ah David, mas... Mas a vida também respira, alguma dela, nem toda, mas também expira o CO2, como nós estamos a fazer neste momento. Nós estamos a, a, a expirar o CO2 e a inspirar o, o oxigênio. Yeah, sem dúvida. Sem dúvida. Tá, para fazeres dinheiro, tu precisas de gastar dinheiro. Para, para fazeres sol tu precisas de, de extrair um bocadinho, de tirares um bocadinho para fazeres mais. Tu vai sempre haver perda. Há sempre... Perda de energia, ou melhor dizendo, essa energia transforma-se noutra cena qualquer. E é preciso para que tudo isto circule. Porque se nós começamos ali a meter simplesmente florestas à bruta e todas essas coisas, fazemos florestas de kelp no oceano e uma carreira de outras coisas, imagina que nós tirámos todo o CO2 da, da atmosfera de alguma forma. Hum, o que é que ia acontecer? As plantas morriam. não é? Deixavam ter a comidinha que elas precisam, as plantas morriam e morriam. Ui, o que é que nos ia fazer o nosso... O nosso, o nosso oxigênio não é interessante? E isso por acaso foi um processo que aconteceu que aconteceu há, há milhares de anos mas, mas o oposto, que foi o oxigênio havia cenas que começaram a fazer oxigênio o oxigênio cresceu de tanta forma, os níveis de oxigênio cresceu de, de certa maneira que eliminou aquela vida que estava a fazer esse, esse, esse oxigênio e deu lugar a nós, a nós e muitos, muitas coisas antes de nós, mas deu mas lugar é a essa, essa cena evolutiva, o que é, o que é uma, uma cena interessante. Não sei se é uma teoria, não sei se é uma hipótese, mas de qualquer das formas é uma cena bem interessante de, de acontecer. Tal como, como está a acontecer agora, se calhar vai haver este antropoceno e nós vamos, vamos eliminar a vida como a conhecemos neste planeta, mas depois possivelmente vai vir outra cena. Muito possivelmente, muito possivelmente, eu acredito mesmo que sim. Porque, ah. Eu não acredito que o planeta precise ser salvo. Já nós, humanos, uh, nós precisamos nos salvar a nós. É tão simples como isso. Já o planeta, ela vai arranjar outra forma. Já houve aqui tant, tantas bichezas aqui antes, antes de nós e houve sempre maneira de a Terra se regenerar e a Terra consegue se regenerar bem rápido, mas consegue se regenerar bem mais rápido connosco a trabalhar com ela. E essa é que é assim. não acredito tão bem nisto. Eu acredito tão bem nesta porra de que a natureza se regenera mais rápido nós trabalhando com ela. Porque nós somos natureza. Por isso nós podemos trabalhar com ela, começar a perceber os padrões, como é que isto funciona, começar a, a trabalhar com ela, observar as cenas e, e imitá-la. Nós somos macacos, não é? Nós somos macacos de imitação. Por isso bora imitar a natureza o melhor que nós, nós possamos para atingir os teus objetivos também. Essa é a cena fixe, porque porque é... Ah, malta, pera. Vamos falar de água, não é? Vamos falar de água, já estou aqui a perder. Mas o ciclo do carbono, tudo isso aí é super importante. Mas o que eu estava a falar ainda há bocado era... Água é finita ou infinita? Aqui dentro do nosso planeta, possivelmente, é finita. Temos aquele número de bilhões, de trilhões de, de litros de água, sem dúvida que sim. Mas essa água está sempre a circular pelo nosso pelo nosso planeta. Por isso é importante. E, e pensem pensem nisso. por isso Sim, de certa forma, a água é, fi, é finita, sim mas ela pode estar-se constantemente a circular. Podemos estar constantemente a um, gastar água, entre aspas, mas essa água depois vai vir, vai voltar. Se é que já não está a voltar. O que é uma cena interessante, é como se nós tivéssemos um depósito e esse depósito tivesse que, que a troneira sempre aberta, está sempre a sair água, mas também está sempre a entrar água. E é uma cena bastante interessante e é algo que, que acontece por si. Agora, o que pode lixar a cena é, por exemplo, se nós tivermos... O mesmo depósito, a torneira sempre aberta, mas, mas começamos a criar umas certas tampas para que a água não entre para dentro do depósito, ou entre menos. E Depois o que é que vai acontecer? O nosso depósito vai começar a baixar. Porquê? Porque não tem a mesma quantidade de água que está a sair para a mesma quantidade de água que está a entrar. Porquê? Porque nós metemos aquela camada estúpida que está a impedir a água de, de, de entrar para o nosso depósito. E nós estamos a fazer exatamente isso, exatamente isso com os nossos solos. Exatamente. Em vez de estarmos a alimentar os nossos lençóis friáticos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar camadas que impedem a água de absorver-se, de impedem o sol, aliás, de ser absorvido, Ai, de, que impedem o sol de absorver água. Assim é que é, poxa malta. Mas que impedem o sol de absorver água. Por isso nós estamos a criar essas camadas, muito por culpa das nossas, dos nossos meios de agrícolas e... E pumas, depois essa água vai chover, vai sempre chover, malta, lembrem-se disso. Essa água, quando chove, cai em cima daquele sol não é hidratada, mas ela vai para algum lado. De gravidade uma cena lixada e fu, vai levar aquela água dali para fora. E depois temos as nossas ribeiras, todas castanhas. Temos os nossos rios, totalmente castanhos. E, e lembra-se o que é, que é o castanho dos rios e das ribeiras e essa porra toda? Lembra-se? O que é, que é isso? Castanho é o quê? Terra, não é? A terra tem o quê? Tem minerais, tem nutrientes, tem uma carrada de coisas e, e outras quantas mais que nós lá podemos pôr de herbicidas, de, de fertilizantes extra que nós metemos para lá, de uma carrada de cenas que nós metemos para lá e pum, mas isso tudo vai para a água. Tudo isso vai para a água, vai com a água, depois vai para os ribeiras, rios, desagoa no mar e depois temos uma zona de morte do tamanho que gosta de Portugal no, no Golfo do México, por exemplo. Pesquisem por isso. Golfo do México, zona de morte. Pesquisem, vocês vocês vão, vão ficar, se calhar, uou, que é esta porra? Porquê que, está, porquê que está ali aquela zona de, de morte ali a acontecer, que é bem interessante? E muito em culpa de, dos nossos meios agrícolas. Não estou a dizer que é culpa dos agricultores. Estou a dizer que é culpa dos nossos meios agrícolas, porque, porque nós podemos mudar as cenas. Nem é culpa dos tratores, nem é culpa de nada disso. Nós podemos... São tudo ferramentas. É simplesmente a maneira como nós estamos a usar as ferramentas. Essa que é a porra. A maneira como nós estamos a usar as ferramentas é, é lixado. E nós podemos transformar isso tudo, aliás, tens inúmeros exemplos disso, um deles é Gabe Brown, ele tem um livro do Caraças que é inglês, infelizmente, infelizmente porque era fixe se tivesse traduzido, mas, mas o livro dele é, é brutal, é super inspirador o livro chama-se Dirt to Soil, que é a evolução do, de uma família desde, de, desde que tinha terra até ter solo, até criar solo, e é do Caraças foram, foram os primeiros 4 anos foram duros, perdeu tudo para, para não é para as geadas, é para aquelas bolas de para aquelas bolas de, de gelo, como é que se chama aquilo? Como é que se chama aquelas bolas de gelo? mas assim, é, estás a perceber aquelas bolas de gelo, Os gigantes que caem lá de cima. Puxa. Isso perdeu, perdeu os primeiros 4 anos, acho que foi sempre, o que é que é? Perdeu as suas culturas assim, mas começou a usar a cena dos cover crops, começou a intercalar animais lá na, na, nas paisagens, começou a fazer esse holistic grazing, começou a fazer essas coisas todas boas, essas técnicas incríveis, começou a agrupar isso tudo. E, e hoje tem lá um solo incrível tem um solo incrível, cheio de, de carbono lá no solo. E quanto mais rico for, quanto mais carbono tiver no solo, melhor vai ser a, a capacidade de absorção desse solo logo mais água vamos ter do nosso, do nosso sol também, o que é bastante importante porque se calhar, nós temos rios há rios neste, neste país que estão secos, não é? Há rios neste país que estão secos alguns, pelo menos eu acho que vi aqui temos uma notícia qualquer quero falar disso e porquê? porquê que os rios estão secos? Não chove não chove? Todos os anos chove, não é? Mesmo, mesmo alguns lá para, para Olentejos e coisa assim, chove e por vezes a água vem tipo uma monção é tipo, de uma vez, cai toda de uma vez. Hum. O que é que acontece a essa água quando ela cai toda de uma vez? Será que, será que os terrenos estão preparados para conseguir absorver essa água, acalmar o movimento dessa água, absorver essa água e, e armazená-la no subsolo? Alguma? Claro que sim, vai sempre o sol vai, tem sempre ali uma capacidade de saturação e vai vai seguir o seu caminho. Mas uma grande parte nós podemos captá-la, podemos armazená-la no solo. Lá em baixo, nos lençóis freáticos, essas coisas boas todas. Porque depois o que acontece aí? Os lençóis freáticos, se nós estivermos a armazenar água lá, se estivermos a encher esses lençóis freáticos que possivelmente estão super de, uh, debilitados, principalmente se não tiveres nascentes. Se não tiveres nascentes é possivelmente porque os teus lençóis freáticos estão, estão super, super desidratados. Falta lá a aguinha. E uma das formas de nós conseguimos fazer isso é melhorando a estrutura do sol vais conseguir hidratar mais água, é uma das formas existem várias formas, terraplanagens também pode ser uma das formas, e se aliás as ter terraplanagens por exemplo, fazeres um suelo fazeres coisas assim desse género, se aliás isso a plantas e a outras técnicas que, que melhorem a estrutura do teu solo uh, ainda vais absorver ainda mais água, tens mais mais capacidade de, de absorção também o que é do caraças mas sim yeah, então vai sempre chover se nós tivermos isso na cabeça, que vai sempre chover, e se calhar vai, vai vir ali uma, uma chuvada do caralho, uma monção gigante que vai... Que, que nós temos que estar preparados para isso, porque se calhar é um padrão que se começa a repetir. É um padrão que nós começamos a ver, hum, quando chove é pum, é uma monção, é tipo Filipinas e coisas assim desse género, é mesmo chuva bruta. Ok, se nós começamos a perceber que é assim, então vamos começar a, a, a criar técnicas, a implementar técnicas para... para estarmos preparados para isso, para estarmos preparados para acalmar essa água ali no, no sítio onde é precisa, infiltrá-la, armazená-la, usá-la. E é importante essa cena. E não estou a dizer, tipo, hum, vamos mandá-la toda para o, para o fundo, para, para uma barragem, é o que é. Não, isso também tem outros, outros problemas, principalmente quando são barragens gigantes. Microbarragens. Barragens, Sou todo a favor disso e não é que seja contra as outras, simplesmente tens, tens outras coisas menos, menos boas nisso. E, e se nós começarmos a infiltrar a água e a armazenar essa água, acalmar o movimento dessa água infiltrá-la desde o topo que, de, topográfico que nós consigamos, do pontos mais altos que nós consigamos, melhor, porque depois o que é que vai começar a acontecer aí? Vamos começar a alimentar os lençóis freáticos e depois as nascentes vão começar a, a florescer uma vez mais. E essas nascentes vão ter água ali sempre a bombar, sempre a bombar e nós podemos ter essas nascentes em certos sítios, na teoria, digamos assim podemos tê-las a correr 24 por 24 horas todo 365 dias por ano por isso, é que, imagina o que é essas nascendo sempre para bombar a água muito a pouco, seja o que for sempre a bombar água, porquê? Porque armazenámos água no solo e alimentámos lençóis friáticos e essa água agora vai sair para algum lado sai pelas nossas nascentes e essas nascentes depois vão todas começar a convergir vão começar a criar ribeiras e mais nascentes e mais nascentes começam a, a, a desaguar ribeiras em ribeiras e começam-se a formar rios e mais nascentes e mais nascentes e depois tens toda aquela fluente água constante a seguir o seu caminho para o mar, vai seguir o seu caminho para o mar mas não é importante isto, não é importante nós termos rios, em vez de termos rios sazonais, termos rios o mais anuais possível. É importante, e uma das formas de nós conseguimos isso é armazenando água no subsolo, voltando a alimentar os nossos lençóis freáticos. E há, e, há, e, há, e há muitas formas de o fazermos, e vamos falar um bocadinho disso. Mas yeah, por isso se a água é finita ou não é finita, lá está, pode ser finita, mas é um ciclo. Por isso, a cena de, é eh, pá, não podemos gastar água porque, porque cada vez há menos água. É, outra cena também estava então, agora a lembrar. Estava a lembrar, tipo, a escola primária. Quando tinha o quê? Sei lá, sete, oito, nove anos, algo assim, não sei bem. E, e lembro-me perfeitamente de, de, da professora, a professora Paula, de, de dizer que as guerras no futuro vão ser por água, de dizer que cada vez vamos ter menos água. Já em 1997 ou algo assim, já se ela estava a dizer isso nessa altura e já se dizia antes também, sei lá é, é como se que como é que vai dizer isto? é como se yeah. deste puto tu ouves essa cena de que cada vez vai haver mais, menos água, mas, mas que as, as soluções que encontram é guerras contra a água, para que a sociedade tenha água e aquela box oh, lixo, nós matámos-te para conseguirmos sacar-te a água daí, e, tipo, desde, desde, deste puto que, que ouve essa história pelo menos foi a história que essa a professora nos contou e adoro essa professora. Desde que ouves essa história, mas, mas nunca te. nunca tinha. sei lá. Só há bem pouco tempo atrás entre aspas, alguns anos atrás é que eu descobri que nós podíamos voltar a alimentar as nascentes. Nós podemos criar nascentes. E esse essa é um conhecimento super poderoso. Se bem que o conhecimento é simplesmente quando, quando metes o teu. O, teu o, o conhecimento só ganha poder quando metes em ação. Por isso é fixe termos esse conhecimento, é fixe nós percebermos que, ah, ok, nós podemos voltar a, a criar nascentes, nós podemos voltar a ter uh, rios cheios de água uma vez mais ou com água mais consistente ao longo do ano. Nós podemos fazer isso tudo. Hum, isso é importante. Ok, então aquela história de, de nós, de, de cada vez o mundo ir ter menos água. É verdade, sim, se nós continuarmos no mesmo caminho como estamos agora, é muito possivelmente nós vamos, vamos chegar aí, vamos chegar a, a desertos e coisas assim que o valham, sem dúvida. Mas nós também podemos escolher virar o bico ao prego e fazer exatamente o oposto, que é começar a colocar mais água na paisagem, hidratar mais e mais e mais e mais, e se calhar vai chegar a um ponto que vai ser super diferente. Por exemplo, olha o exemplo do Ernest Scott. Comprou aquela quinta ou o que foi, aquilo que estava tudo seco. Aquilo que tinha o um nome. Tinha o um nome qualquer, já não lembro qual o nome que aquilo tinha, mas vejam, vejam um filme que se chama uh, Vida em Sintropia. Vida em Sintropia. Vocês não me teriam a ouvir aqui se não fosse aquele vídeo. Ponto. É tão simples como isso que eu teria a falar de outras coisas mas não disto, que é, que é super interessante. Aquele vídeo foi brutal. Vida em Sintropia. Vejam esse vídeo. São alguns minutinhos, vale a pena. E, e, e lá, ele, ele é um exemplo disso mesmo, é um exemplo de que. No caso dele, plantou uma floresta e a água voltou. Mas a água voltou? Não, a água sempre passou por ali. A água sempre passou por ali. Se bem que também pode ter voltado, e isso depois é outra coisa que também podemos falar aqui. Mas a água sempre passou por ali. Lembrem-se, é um ciclo. É um ciclo. Simplesmente ele agora tem ali, tem ali as condições para acalmar o movimento da água quando chove e infiltrar essa água no subsolo, alimentar os lençóis freáticos para alimentar as nascentes e brrr, todo esse todo esse daí para a frente, o que é super importante que é super importante. E uma das maneiras que ele encontrou, lá está, foi através de, das, das florestas. E isso é do caraças. E, 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 é do caraças. Por isso se a água é finita, pode ser finita, mas é um ciclo. Por isso aquela história de que, ah, mas uma vaca, um quilo de, um quilo de carne ou rei tipo, são 15 mil litros de água. Hum, mas essa água, tipo, o quê? A, a, a vaca bebeu e a vaca tem lá dentro um, um buraco negro e a água uf, desapareceu. Nunca mais se viu aquela água. Aquela água entrou num buraco negro e foi transportada para Marte. Foi, foi isso que aconteceu. <risos> não, malta. A água não desaparece. Ela simplesmente se transforma. Ela se transforma. Transforma sem -se nós. Agora está aqui no nosso corpo. Nós somos aquela água. Depois também se transforma. Isto é quase a cena do, do Bruce Lee, não é? Um, be like water, my friend. Quando a água. Como é que é? Quando a água entra, entra no copo, a água é o copo. Quando a água. Não sei o quê. A água é aquilo. É interessante, e é, e é tão isso. Por isso a água é cíclica. A água não desapareceu porque a vaca abeu. A água não desapareceu porque cresceste um tomateiro. <risos> ok, usámos a água para lá. Yeah. Mas a água não desapareceu. A água circulou. Está ali alguns, está o quê? Agora na planta. E algo, muita dessa água foi transpirada pela planta, porque também existe essa cena de, de evopa transpiração, que é a transpiração das plantas. As plantas também transpiram água, e essa água vai para a atmosfera, lembra-te, é um ciclo nós precisamos desse ciclo, a água vai para a atmosfera vai para a atmosfera, precipitação, chuva volta para a terra para a terra, o que acontece? pode ser absorvida pelo, pelo pode ser absorvida pelo solo. pode ser alimentar os lençóis freáticos certo ponto, vai sair de lá seja por nascente, seja um furo de água seja um poço, seja o que for e depois, o que é que vai acontecer ali? a água não vai não vai desaparecer, o que é que vai acontecer dali? usas um furo, regas a tua, a tua horta, se que alguma evapora Alguma evapora, pumba, para te outra vez. Vai chegar o dia que ela vai voltar cá para baixo. E pumba, depois podemos andar, lá, andar ali naquele, naquele, naquele ciclo. E depois tudo tu, depende, não é? Se tu queres andar neste, neste ciclo e se queres usar as teus, os teus furos, está-se bem, é uma tecnologia interessante. Eu também tenho os meus furos. Se queres usar os, esses, esses furos de água, que é literalmente ir buscar água diretamente aos lençóis freáticos, em vez de usar os nascentes e coisas de escovalha, uh, se queres usar esses furos, é pá. Faz as tuas técnicas o melhor que possível para absorveres essa água quando chove, para alimentares esses lençóis freáticos E é muito possível, e depende também da extensão do teu terreno, é possível que no teu terreno não consigas alimentar os teus lençóis freáticos diretamente. Mesmo que o buraco esteja no meio do teu terreno e tu, tu tenhas ali todas as coisas interessantes para acalmar o movimento da água, para infiltrar a água aí, é possível que não alimentes esse lençol friático que alimenta, a tua, que alimenta o teu furo. É possível, porque lá para baixo sei lá para onde é que vai a água é difícil de, de controlar isso porque existe tantas camadas possíveis para onde a água pode, pode ir e se calhar essa água que vais estar a infiltrar está a ir toda para, para o teu vizinho no sentido de alimentar -se o lençol e que está debaixo do terreno do teu vizinho pode ser, pode ser, pode ser tanta cena essa é uma cena também bem interessante mas quantos, quantos mais fizermos isso, melhor e mesmo que, que a água não, não esteja a de alimentar o teu, o teu, o teu furo hum, uma cena que estás a fazer estás a usar essa água do furo para começares a regeneração do teu terreno, por exemplo. Por isso, ao usar essa água do furo, estás a tirar lá de baixo, ok, e não estás a devolvê-la, pelo menos tu diretamente, não queres dizer que ela não seja devolvida porque existe uma floresta para ti ou raio que o valha, estás a usar essa água, mas estás a usar essa água no sentido de regenerares o teu solo. Pode ser uma cena interessante, pode ser uma cena interessante. Mas quando é só isso e nós não regeneramos o nosso sol, mas só tiramos a água, só estamos ali para extrair se quer seja a água do sol, quer seja, um, quer seja os alimentos, extraímos aquilo tudo e não devolvemos nada. Quando isso acontece. Bancarrota, banca rota do sol. E vamos à vida. Porque depois vai chegar ao ponto que não vais ter mais água para tirar. por que não vais ter mais água para tirar? Porque o sol estiveste a usar está tudo lixado, está escavacado, não tem estrutura nenhuma, quando existe uma gota de água ela tem tendência a basar dali em vez de ser infiltrada e depois pronto, começamos com aqueles problemas do Caraças de criar desertos, mas os desertos também podem voltar para trás na, na, na sucessão ecológica, ou melhor, voltar para a frente na sucessão, na sucessão ecológica da natureza e nós podemos tornar os desertos verdes uma vez mais. Vejam, vejam o Greening the Desert do, do Jeff Lotan por exemplo tem uma carrada de vídeos aí. Vejam, pesquisem por desertos verdes ou florestas no deserto, ou sei lá, não sei o que é que vocês vão encontrar em português porque eu faço sempre as pesquisas em inglês, por isso não sei bem, mas pesquisem, pesquisem, façam as vossas próprias pesquisas, pesquisem, pesquisem por isso e vejam que é possível voltar a trazer vida ao deserto. Olha, por exemplo, um, um grande deserto na, na China, como é que se chama aquela cena? Los Plateau ou algo assim, como é que se chama aquilo? Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Hum mas é, lá, lá na China deixa-me ver aqui deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui rápido uh, mas, mas lá na China aconteceu uma cena do Caraças que foi que havia lá uma zona totalmente totalmente deserta ou, ou totalmente deserta no sentido de epá, pouca vida lá havia poucas plantas lá haviam estava tudo tudo castanhinho. Estava tudo sem, sem grande vida. E depois entraram para lá humanos como o Caraccio, e quando digo Mocaraças foram milhares de pessoas. <risos> Uma coisa incrível. E, e mudaram, alteraram a forma daqueles, daqueles terrenos e agora aquilo que está verde. Está tudo verde. Está tudo incrível. Mudaram simplesmente a forma de, de conseguir captar essa água, de conseguir acalmar o movimento dessa água para ser infiltrada e brrr, começa ali o ciclo da, da sucessão e e tudo muda, porque a partir do momento que nós voltamos a hidratar as coisas a vida começa a acontecer lembra-te por exemplo, porque é que nós tiramos por é que nós removemos e secamos os, os nossos alimentos para, para os preservar que é que isso causa preservação porque, é que, porque é que tirando a água os alimentos ficam preservados já pensaste nisso? porque tirando a água, os micro-organismos que estejam ali naquele naquele alimento, porque eles estão lá alguns os micro-organismos que lá estejam alguns muitos se tudo correr bem, não é? Os micro que lá estão, se eles tiverem as condições úmidas e o que for, eles vão começar a decompor. Se cair lá um espor de, de um bolor, ele vai começar a comer aquilo, não é? Vai começar a decompor aquilo, vai começar. A, a, o processo de, de apodrecer é simplesmente algo que está a comer aquilo. Tens ali um micro que está a comer aquela cena. Ou então por vezes não é micro tens lá mesmo minhocas e vai não sei o que quê. Então, há algo a comer aquilo, por isso a cena de apodrecer é algo que está a comer aquilo. Mas se nós removermos. Uma cena que é essencial à vida, que é a água. Se nós removermos a água da equação, se removermos a água daquele alimento, agora não tem água, está seco, seco, seco. Hum, não, há, não há grandes cheiras que o comam. Os micro-organismos estão ali, não conseguem sobreviver nesse, nesse environment, nesse, nesse ambiente. Daí nós conseguimos preservar esses alimentos por mais tempo. Agora imagina o que é que é fazeres isso com o teu solo. Se nós removermos a água do nosso solo, hum, as cenas não vão funcionar bem, não é? A vida... Bactérias, por exemplo, fungos, um, protozoários, nematóides, uma carrada de coisas. Muitos deles eles têm estados adormecidos. Eles conseguem, conseguem adormecer-se e depois também depende do quão brusca é a mudança. Mas se for, se for lenta, lenta, entre aspas, se for gradual, melhor dizendo, a vida consegue-se adaptar de certa forma para adormecer, criar ali os seus casulos, entre aspas. No caso das bactérias criam cistos, no caso dos fungos têm esporos e por aí além. Ou seja, conseguem criar esses, esses, essas proteções de que, epá, agora não tenho as condições à vida, por isso vou-me transformar aqui num... Vou, vou hibernar, entre aspas. E elas vão estar lá. E quando nós voltarmos a hidratar aquilo, voltarmos a dar a condições que, que, essa vida, que seja favorável a essa vida, elas vão estar lá e vão... Ah, ok, finalmente, já posso despertar. E, e depois começam a trabalhar. O que é uma cena, uma cena do caraças. Em certos casos, não tanto porque se era a vida no sol foi mesmo lixada, foi destruída com químicos e outras cenas assim químicos não, tóxicos, venenos e cenas de cenas covalha e, e revirar os solos sempre, 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 sempre está sempre ali a, a cortar, a cortar, a cortar, cortar cortar as cenas todas as conexões todas estão no solo e deixar as estruturas no solo, as coisas todas que, que que lá possam estar e quando nós fazemos isso estamos a remover a água e estamos a remover as capacidades de, desse solo e voltar a hidratar-se voltar a colocar água, voltar a, a receber essa água e a, e a voltar a pular aqui nos, nos nossos corpos nos nossos corpos, no, no caso do Sol, e quando isso acontece, puma tens ali um deserto. E nós podemos criar estes desertos aqui em Portugal, podemos criá-los em qualquer parte do mundo, praticamente, que é, em certas partes é lixado de criar desertos, mas muito provavelmente nós conseguimos criá-los em todo lado. Muito provavelmente, muito provavelmente. Deixa-me ver aqui o que, que, que a malta está aqui a dizer o no nosso, no nosso grupo, eu não. não ser aqui, a seguir vamos começar ali a falar em mais pontos que eu tenho ali. E vamos falar um bocadinho aqui do, do ciclo da água partilhar alguns ciclos de água que nós, nós possamos partilhar, que é uma cena interessante. O Vitoriano está aqui a dizer, o pH do oceano é controlado, é, é controlado pelas correntes marítimas. As alterações das ou correntes marítimas e o... Hum, cena das correntes marítimas, pesquisem por isso. Vejam diagramas das correntes marítimas. Vejam de que... De que... É importante nós termos zonas mais quentes no nosso planeta e zonas mais frias no nosso planeta para fazer com que existam também correntes marítimas. Porque depois existe aquela cena de termo. Como é que é? Termo Não sei se é esse o nome. Termosinfão. Algo assim, que são trocas de temperatura, por exemplo. Não é esse o nome. Existe ali um termo técnico que estamos aqui a faltar. Mas basicamente é o quê? Líquidos. Quando estão quentes, o que acontece? Sobem. E quando estão frios, o que acontece? Descem. E por isso, esta, esta oscilação faz essas tais correntes marítimas, o que é uma cena super, super interessante. E vejam esses diagramas, vejam videozinhos disso no YouTube, pesquisem por isso, é super interessante terem, terem essa percepção de que, de que a água quando passa pelo, pelo, pelo Equador, digamos assim, aquece, logo aquece, começa a subir, e depois existe todas essas... Essas correntes interessantes. É mesmo interessante isso. Pesquisem por isso. Vocês vão gostar de ver isso. Então deixa eu ver o que é que o Vitoriano está a dizer. Então as alterações das correntes marítimas e o uh, desaceleramento da corrente marítima pode fazer o mar um local mais ácido. Poucos sabem. Estamos com uma alteração magnética. Ok. Nice. 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 Uh, o Vitoriano também está aqui a dizer uma coisa interessante levantei a questão, muitas vezes Portugal gastou bilhões a fazer etares. dizem que a água sai pura e depois, aqui em Sesimbra enviam toda essa água tratada para o oceano, já não usam nas regras de jardim yeah. pá, muita cena que está deixada, não é? sem dúvida mas pronto, nós podemos fazer muita coisa sobre isso por exemplo, a cena das águas dos imagina que se nós Podemos fazer a separação como, como... Existem as separações de águas cinzentas e águas pretas. Águas pretas é quando tem as tuas fezes lá e águas cinzentas é, por exemplo, um, as águas da tua cozinha, as águas dos duches, as águas de... pronto, percebeste a ideia, não é? Todas as que não são pretas são, são cinzentas, digamos assim. Existem certos... Certa vida que se dá super bem nestes diferentes ingredientes, nestes diferentes uh, ambientes. Quer sejam micro-organismos, quer sejam plantas também. Por isso nós podemos transformar certos nutrientes que estão nas águas cinzentas, por exemplo, que as tornam cinzentas porque têm ali um, um elevado grau de X nutrientes, e nós podemos pegar nessa água, colocá-la num sítio devido, meter lá plantas para absorver essas, esses, esses nutrientes, remover as plantas e depois podemos fazer o quê? Podemos dar essas plantas de alimento a algum animal, podemos usar essas plantas para compostar e depois colocar no nosso solo para melhorarmos a nossa estrutura, podemos fazer uma carrada de coisas e assim temos agora aquela água mais purificada que depois podemos usá-la para outras coisas ou passar para um próximo estágio de, de purificação podemos fazer diferentes cenas podemos fazer várias cenas essa aqui é uma cena bacana no caso das águas das águas pretas também existe várias cenas que nós podemos fazer existem plantas que conseguem sobreviver a isso existem existe uma carrada de coisas Pesquisem por isso águas cinzentas águas pretas tratamentos de águas cinzentas tratamentos de águas pretas Pesquisem por essas coisas todas vocês vão gostar vão gostar de ver, de ver isso e e é bastante interessante e lá está, uma outra coisa que também pode ser interessante é a cena das casas bem secas são, são interessantes nesse sentido de que não, não misturas a água com, com, com as fezes logo tens apenas o sólido e isso pode ser tratado de uma outra forma também o que é uma cena interessante se bem que depois também depende da forma como é que as coisas estão desenhadas e eu, eu também gosto de conveniência não sou hipócrita aqui para dizer que não gosto mesmo da conveniência e yeah, isso pode ser lixado, e eu sei que existem designs bastante interessantes de casas bem secas, e eles podem ser melhorados. Essa é a cena. Mas pode, há tantas possíveis soluções. Essa é a cena brutal que existe. E acho que, no, ainda no caso das etares, uma cena também que seria interessante é. lá está, tentar descentralizar as cenas. E isso é uma coisa super interessante. A cena da descentralização. Mas isso engloba outros. outros outros paradigmas, outras coisas diferentes outras possíveis soluções, engloba isso tudo mas eu gosto muito mais disso, gosto de ter as cenas descentralizadas, porque se ocorrer algum algo mal numa desses setores é aquele setor, nós sabemos exatamente onde é que está a vir o problema, nós podemos resolver o problema quando esse setor, tipo, é gigantão ui, para resolver aquilo é muito, é, é lixadíssimo, e depois não é nada resiliente porque se aquilo se escavaca, ui, como caraças como é que é, como é que é todas aquelas afluentes que agora estão a vir para ali, e nós, nós temos ali uma ruptura, ui, como é que nós vamos parar isso é do caraças. É interessante. Por isso, hum, é interessante. Mas já, yeah, tudo o tema podes, podes ver isto. Ok, ciclo de água. Um ciclo de água super, super breve. Como é que pode ser isso? Vamos começar pela água na atmosfera. A água está na atmosfera. Como é que a água da atmosfera passa cá para baixo para o sol? Chuva. Chuva. Ok, Chove. Vamos imaginar que vai chover no topo de uma montanha. Imagina, ou no topo de uma montanha. Ou chove para a terra, para ser mais, mais simples. Chove aqui para a superfície terrestre. Então temos aquela água que está lá na atmosfera. Chove agora está no, está no solo, se for alguma dela absorvida pelo, pelo solo, vai para os lençórios friáticos e vai alimentar as lençórios friáticos, depois pode alimentar as nascentes, mas vamos imaginar que sim, vamos imaginar que alguma dessa água vai ser absorvida pelo solo, vai ser absorvida e vai alimentar esses lençórios depois vão alimentar as nascentes. Essas nascentes vão para onde? Vão desaguar em ribeiras, vão criar ribeiras, essas ribeiras vão para onde? Desaguar em rios, esses rios vão para onde? Desaguar no mar, e pumas mas tens essa água que estava, que estava cá em cima, que estava na atmosfera, Caiu para, para o solo, foi infiltrada, depois saiu pelas nascentes, depois uh, ribeiras, rios e está no mar agora. Ok. Do mar, como é que ela pode voltar para a terra outra vez? Como é que ela pode voltar para aqui? Hum, simples. Evapora. Pode evaporar. Está agora na atmosfera outra vez. Nuvens. E pronto. Temos aqui um mini ciclozinho de, de água, por exemplo. Outras formas que a água pode voltar. Do, do solo, por exemplo, lá para cima. Pode evaporar também cá, cá no sol certo? Podemos ter a evaporação e também podemos ter outra coisa que é interessante, que é a evapotranspiração. A evapotranspiração ou evap. acho que é assim. Acho que é evapora. Ai, é. <risos> que é basicamente a transpiração das plantas. As plantas também transpiram água, enviam essa água lá para cima e uma coisa assim, interessante Outra coisa interessante para vocês pesquisarem é rios aéreos. Pesquisem por isso. Rios aéreos. Há um rio. O rio maior do mundo é... Não é? É o da Amazónica ou o maior do mundo? Algo assim? Não sei bem. Não sei se vai ser esse ou se é outro. Não sei. Mas pronto, esse é o grande. O que é certo é que é grande. Esse é um grande rio da Amazónia, mas existe um maior por cima dele. Hã? Pensem nisso. Pesquisem por isso. Pesquisem por rios aéreos. Vocês vão gostar de ver isso. E basicamente as plantas criam esses rios aéreos com essa, com essa transpiração de, de água. Logo, uma das cenas que o Scott diz, por exemplo, que é a água plantas se porque se tu meteres uma planta, ela vai transpirar e vai, vai fazer circular essa água, o que é interessante. E essa, essa quando temos um, um tamanho gigante, de, gigante ou não, mas quando temos um, um tamanho considerável de, de plantas em todo, todo aquele espaço, vamos ter uma grande, uma grande quantidade considerada, considerável aliás, de, de evo para transpiração e depois isso pode causar grandes, grandes benefícios, por exemplo é bastante interessante, mas isto aí é toda uma carrada de coisas, algumas que eu não sei como por exemplo a cena de, de pressões quando a pressão está diferente aqui e lá, um, eu temos ouvi uns uns que estavam a, a regenerar lá umas hectares e hectares e hectares e hectares, e hectares de, de floresta e coisas assim desse, desse género e... Um, mas à volta dessa floresta essa floresta é como se fosse uma ilha e é gigante aquilo mas à volta disso é tipo tudo ali produções de acho que era nas Filipinas ou algo assim é, produções de sendo daqueles óleos que se usam como é que se chama aquela cena palm oil algo assim não sei qual é, que é o nome da cena mas pronto de produções de, de palmeiras ou é aquela cena para fazer esses óleos e mais não sei o quê. e já yeah, basicamente estão ali aquela ilha à volta daquilo é hectares na maiores de, dessas produções todas, e ele estava a dizer uma cena interessante que eu nunca tinha ouvido disso e não, não pesquisei mais disso, para ser sincero, mas deixo-vos aqui a dica para vocês pesquisarem mais, que é que eles estavam a ter dificuldades, eles conseguiam criar essas, essas essas nuvens, digamos assim, esses rios aéreos, mas eles estavam a ter dificuldades de atrair as nuvens para ali para chover ali naquela, naqueles hectares e hectares e hectares de, de floresta que eles criaram, eles estavam a ter dificuldades dificuldades nisso, porque, porque segundo ele o que ele estava a dizer era que como existe toda aquela vasta área ao redor desse, dessa floresta incrível existe toda essa vasta área lá as nuvens não estavam a conseguir ser atraídas por lá, porque existe ali algumas cenas que eu não, não faço ideia não faço ideia que é. isso era o que ele estava a dizer, não sei, se vocês souberem escrevam aí que eu adoraria, adoraria aprender mais disso e é algo que eu também tenho que pesquisar sem dúvida, mas pesquisem por isso também, bem interessante e se eu encontrar o vídeo é algo era um gajo que, que fazia, hum, era o boi pessoas mas era, era algo também para conservar o orangutangos, algo assim eu acho que é Filipinas, mas não tenho certeza alguns assim, alguns ali para, para os lados da Ásia alguns lá para esses, para esses lados um, ok, ok, ciclo da água então já vimos aqui que existem várias, várias cenas do ciclo de água e quando nós quando algum destes processos está deixado porque se tu não tens, vamos imaginar que, que o teu sol está seco, deserto ok, nos desertos também chovem e chovem como caraças por isso ok, se nós já sabemos que está tudo certo agora, está tudo desidratado agora, ok, ok, isto é o teu estado agora. Observamos isso e percebemos que é o que estamos. Como é que nós podemos? Como é que nós podemos voltar a hidratar aquela paisagem? Essa é uma das coisas que nós devemos perguntar-nos também. Como é que nós podemos fazer isso? Porque vai voltar a chover. Quando chover, nós temos a nossa paisagem preparada para, para acalmar o movimento, aquela água louca toda que vem toda de uma vez, temos, temos o nosso o nosso terreno preparado para isso preparado para aguentar com essa água toda acalmar o movimento dela para que ela seja infiltrada ou armazenada ou, ou que vocês quiserem, outros usos que vocês lhe queiram dar também para além de infiltrar essa água no subsolo, para hidratarmos a paisagem, lembra-se, nós precisamos hidratar as coisas para criarmos as condições para que a vida continue, comece a acontecer lembra se aquela história de, de que as bactérias e fungos e essas coisas assim têm aquelas formas de e enquanto elas não tiverem um, o ambiente certo elas não vão despertar. Então nós precisamos criar as melhores condições para que essa vida desperte, para depois também podermos ter plantas e essas coisas todas que são importantes. Policiário, essa é uma das coisas. Pergunta-te pergunta isso também. Imagina que tens um terreno que é super seco no sul de Portugal ou que for Não sei onde é que é, não interessa. Imagina que tens um terreno assim. Vai chover. Vai chover. Mais ano, menos ano. Mais dia, menos dia. Mais semana, menos semana. Vai voltar a chover. Estás preparado para aguentar com essas chuvas? Estás preparado para... para, para Tens o teu terreno de forma a que consiga acalmar o movimento dessa, dessas águas todas? Para não serem essas águas caírem sem serem levadas do teu terreno e pumas. Lá se foi a tua oportunidade de conseguires acalmar o movimento dessa água e infiltrar essa água no subsolo. Será que está preparado? Pensa nisso. Lembra-te que nós precisamos de hidratar a nossa paisagem. Se tu queres ter vida, precisas ter água. Ok? Como é que nós podemos ter água no sol? Porque como, é que, como é que nós conseguimos tirar água do sol, por exemplo? As plantas tiram água do sol também. Através do processo de capilaridade, por exemplo. É uma das maneiras. As plantas conseguem trazer água cá para cima de várias formas. Pode ser através da, da evapotranspiração, que elas vão buscar água lá abaixo e depois transpiram essa água. Pode ser. Do solo para cima. É uma das formas. Mas também existem outros processos, como é o processo de capilaridade em que a água sobe se tu meteres tiveres um, um prato e meteres um bocadinho de tecido ou um pan a tocar na água, tu vais ver que a água vai começar a subir isso não é? tens esse processo de capilaridade a água começa a subir esse, esse pano, e o mesmo acontece lá embaixo no sol também, por isso essa água também pode, pode ir subindo o que é uma cena interessante por isso, quantas mais plantas nós tivermos no solo mais temos esse processo de, de trabalharmos com, com a água ao mesmo tempo de ao mesmo tempo de estamos a alimentar os nossos, os nossos micro-organismos a trabalhar o solo e que estão a tornar a criar essas estruturas incríveis no solo. Para quê? Para nós conseguirmos absorver ainda mais água. Por isso, percebem como é, como é que depois isto começa a ser aqui uma bola a girar e ela pode girar super rapidamente ou mais lentamente dependendo de, do quão árido é o teu espaço, dependendo de N fatores. Mas certos locais tu podes virar o boneco aquilo em, em no time, em tipo super rápido. Noutros pode levar mais anos. Mas aqui em Portugal, se calhar mais para o sul, pode ser mais desafiante. Mas mais aqui de, do centro para cima, epá, cada vez é mais, é mais difícil. O ano ano após ano pode ser mais difícil, mas se nós começarmos agora, é bem mais simples. E em qualquer ponto do país, é bem mais simples de regionar do que somos, pode ser do Saara por exemplo. Ou para outro, qualquer boeda lixado E lá também é possível voltar a pôr aquilo verde. E essa é que é a cena fixe. Por isso, a cena da água, lembrem-se que ela pode ser finita, mas ela circula. E se vocês não têm a água onde vocês precisam dela se o vosso sol está totalmente seco não cresce planta nenhuma hum, de que forma é que vocês têm de voltar a colocar a água aí? Porque quando chover, como é que vocês podem, podem aproveitar essa água da chuva para hidratar essa paisagem? Porque se vocês vão ver, se calhar muitos dos vossos terrenos se nós olharmos para uma cidade, por exemplo, mas mesmo quintas, muitas delas são desenhadas para que quando cai uma gota de água tirar essa água rapidamente do nosso, do nosso terreno para, para não causar problemas e essa água depois o que é que vai acontecer? essa água vai convergir toda rapidamente num ponto e depois se calhar nesse ponto lá abaixo mais abaixo ali do topográfico mais abaixo do, dos terrenos e de, daqueles, daqueles locais dá-se ali uma inundação do caraças Porquê? porque toda a água está a ir rapidamente a convergir num ponto e depois puf, aquilo não tem, não tem rapidez suficiente para levar aquela água toda e depois começa a crescer ali a água e uh, temos uma cheia ai Jesus e, e muito, muito disso também é interessante. E depois temos também o, o, o ciclo das cheias e incêndios. Cheias, incêndios. Cheias, fogos. Cheias, fogos. Cheias, fogos. Cheias, fogos. O que é interessante, parecem opostos, não é? Parecem que são opostos. Mas não, são parte do mesmo. Porque quanto mais. Quanto mais água nós tiramos, porquê é que acontecem as cheias? Lá está, uma das razões, vá. Por causa de que essa água não está, a ser, não está a ser absorvida. Também pode ser porque, porque o teu terreno está em uma fase. Sei lá, imagina que pode, pode cair uma quantidade estúpida, astronómica de água, ok? Que nenhum terreno esteja preparado para receber. Ok? Onde é que não? Já, um, yeah, existem muitas formas. Mas imagina que uma, da, uma das razões também é porque os nossos solos não estão preparados para absorver essa água, por exemplo. Se os solos não estão preparados para absorver essa água, o que é que vai acontecer é toda essa água que está a chover continua, está a chover, alguma é absorvida, mas o que, é que acontece é aquela que não é absorvida? Começa a ir montanha abaixo ou terreno abaixo. Começa a ir a seguir, a sua gravidade vai, vai levá-la. Por isso vai lá pelo caminho de menor resistência e começa a basar dali. E depois se tiveres isso numa grande extensão de terreno, imagina nunca que é essa água toda ali a cair, a maioria dela não está a ser absorvida e uu, começa a ir de terreno abaixo. Vai chegar a um ponto que ela vai, vai ter ali uma barreira ou outra e depois começa ali a crescer e depois tens aquelas aquelas cheias todas lixadas não é então agora pensa nisso a água tens aquelas cheias porque a água não foi absorvida como, como poderia ter sido ok, pensa nisso então tens um terreno agora que está seco que está mais desidratado porque não foi hidratado quando choveu se tens um terreno seco que não está hidratado Vais ter plantas também mais secas. O clima vai ser mais seco. Vai, ter, vai ser tudo boeda mais seco. E, possivelmente, se calhar nem tens grandes plantas lá. Tens o sol totalmente descoberto. Totalmente nu. E que, quando bate lá o sol, aquilo ainda faz, tipo, reflete o sol para cima e depois crias ali quase como uma estufa. Aumentas as temperaturas ainda mais. O que é que nós temos aqui? Grandes temperaturas. Tudo seco. Hum... Só falta ali um humano estúpido... Passar ali um... um, um acender um fósforzinho ali... De propósito... Que é o, a maioria dos fogos são postos de propósito... Acende uma, uma bosta ali qualquer... E... Buf, como caraças... Tens ali um incêndio gigante... E depois tens um incêndio gigante... Todas aquelas plantas que ainda estavam vivas... São, são queimadas... E depois o que acontece? Está a esse incêndio... Queimou-se tudo, aquelas plantas que ainda estavam ali a conseguir alimentar o sol, que ainda estavam ali a conseguir um, acalmar o movimento da água quando, quando chove, porque elas também se podem ser uma barreira física para acalmar o movimento dessa água, agora não tens lá essas plantas, foram queimadas, vem o inverno, vem a chuva, agora ainda tens menos, menos capacidade de hidratação no solo, mais água ainda vai, mais cheias tens e depois gente, estamos aqui neste ciclo de cheias, fogos, cheias, fogos cheias, fogos, o que é bem interessante já tinham pensado nisso? Bem interessante, não é? Um, mas já, yeah, lembra-se sempre que a água é ciclica, malta a água é um, é um ciclo, é um ciclo de caraças deixa-me ver o que é que a malta está aqui a dizer já a uh, Dalila, Dalila Estou tá a dizer, soluções para terrenos arenosos. várias camadas de cartão em baixo das camas é o Google Culture em Portugal eu não diria para ninguém fazer o Google Culture é pá, num sítios mais mais úmidos, sim, mas ainda assim, eu acho que há maneiras bem mais interessantes do Google Google Culture digo isto com base no, no que eu tenho feito. E é pá, não, o trabalho que aquilo dá, em termos a terra, as plantas, em termos de, aliás, o Google Culture para quem não sabe é basicamente enterrar madeira no solo e depois cobrir isso com, com terra. Mas basicamente é é isso, madeira, madeira enterrada. E de certa forma é algo natural também. Não quer dizer que naturalmente a natureza vai abrir valas e meter para lá, lá madeira. Não, mas se de outra forma, as árvores, por exemplo, têm raízes, não é? Essas raízes estão onde? Estão no solo? podes cortar essa árvore e pum, mas tens ali uma cama Culture praticamente. Nova, novinha, mesmo ali em folha, não é? Por isso essa pode ser uma forma de fazermos camas culture simplesmente plantando árvores como caraças, depois cortas essas árvores e depois plantas lá outra coisa e tens lá aquelas raízes que vão ser decompostas e depois tens o efeito de uma cama Culture. O que é interessante, não é? Mas olha, lá, existem outras formas de nós conseguirmos nós conseguimos fazer isso. E no caso, por exemplo, ele estava a dizer de, de soluções para terrenos arenosos. No caso de um terreno arenoso que a, água, que a água quando cai lá é muito rapidamente infiltrada, não, não é bem retida. A melhor forma, ou uma das melhores soluções, é melhorar o sol, melhorar a estrutura daquele sol. Não interessa se o teu sol é, é arenoso, se é pedras, se é barrento, se é limoso, não quer saber o que é que é a cena do teu sol, tu podes sempre melhorar aquele solo para ter melhor estrutura, para ter melhores agregados, para teres mais matéria orgânica lá, para teres para ter mais carbono lá no sol. Quanto mais carbono tivermos no sol, mais fértil é o sol e mais água também vais poder ter lá. Mais água vais poder reter lá. Essa água não vai ser perdida. Oh, já foi. Não, vai, vai, vai estar lá. Vai estar lá, acessível para as plantas, para depois podermos ter isso tudo. Por isso, a solução, ou as soluções, não existe a solução, mas as, as soluções para, para terrenos arenosos tudo depende de qual é que é o objetivo, mas o objetivo é hidratar a paisagem, depois também depende, ok, que uso é que dar à paisagem? Queres simplesmente regenerar por regenerar? Ok, existem muitas formas, queres ter o quê? Queres ir para mais para um sistema florestal? Queres ter mais uma cena de, de pradaria? O que é que é? Por isso, quando nós percebermos qual é que é o nosso objetivo, aí vamos começar a, a agrupar soluções mais, mais eficazes para chegarmos a esse, a esse objetivo mas no caso, de, no caso de... e nós falámos isso no início de, neste, neste podcast, mas no caso de, de terrenos arenosos de terrenos limosos, de terrenos argilosos, o ré que for o teu terreno, é sempre... é sempre melhorar a estrutura do teu sol. Melhorar a estrutura do teu sol. Seja de que for. Se calhar, no caso de terrenos argilosos, o teu sol de compactado, logo a água não está a ser infiltrada. Ok, melhora a estrutura do teu sol, mais carbono lá para o sol, mais matéria orgânica, mais micro-organismos, mais plantas, mais vida mais agregados, mais coisas boas e a sol vai se transformar e vais começar a hidratar ali água à bruta no caso de, de terrenos um, arenosos arenosos por serem de areia, maioritariamente, vai vale mais compostos de areia, e não quer dizer que também não haja compactação, essa é a primeira coisa, também pode haver compactação mas vamos imaginar que não, vamos imaginar que aquilo cai ali a água é toda absorvida, tchau já foste e nunca mais a vez, entre aspas, é logo absorvida pelos noções friáticos e tchau Outras coisas, coisas que nós podemos fazer aí nesse caso é a mesma coisa. Melhorar a estrutura do Sol. Melhorar a estrutura do Sol. Meter mais carbono lá para baixo do o Sol. Ter mais matéria orgânica. Ter mais micro-organismos. Ter mais plantas. Ter mais agregados. Ter mais essas coisas todas boas. Carvão ativado também é uma coisa incrível. Termos todas essas coisas... Depois, o que é que vai acontecer? Quando chove, essa água vai ser infiltrada, mas também vai, muita vai ficar ali. Os, os agregados que são criados pelos, pelos micro-organismos do solo e, e, e organismos um bocadinho maiores, como as minhocas, por exemplo, esses, esses micro-agregados são como se fossem bolas que têm uma carrada de coisas lá. Têm nutrientes, têm água também e têm uma carrada de coisas que são, que são super, super importantes. E já para não falar que Aqueles não são todos tipo uns em cima dos outros, tipo ali quase que lego que impedem o movimento da água. Não, eles são feitos de uma maneira, são compostos de, de, de uma maneira que o ar consegue passar para o solo, a água consegue passar lá para o solo e isso é super importante. Por isso, nós mesmo no terreno arenoso, nós precisamos também disso. Precisamos ter um solo, um solo mais fértil possível e quanto melhor estiver a estrutura do nosso solo, melhor vai, vai, vai ser nesse sentido e depois. O que é que nós podemos fazer aí, por exemplo? Ah, sabe, depende qual é o objetivo, mas uma das soluções pode passar por cover crops. Pode ser isso. Podes usar, pode usar técnicas de cover cropping e pumas. Esse, começares ali a gerar plantas, a alimentar aquele solo, para criares ali uma estrutura com os micro para criares matéria orgânica sobre o solo. Todas essas coisas ali interessantes e começares a andar com, com o ciclo para a frente. Pode ser isso. Pode ser essa uma possível solução. Pode ser árvores. E aliás, podes intercalar tudo, essa questão é mais fixe, pode ser também animais, porque esses animais, pois, se tivesses animais a viver ao mesmo tempo que tens os teus cover crops, a, a rodar de uma forma bastante pensada, bastante ponderada, bastante eficaz e eficiente, e se quiserem aprender mais sobre isso, pesquisem por Holistic Management, uh, ou Holistic, não, não é Holistic Management, Holistic Grazing, a Holistic Management é o todo, e aconselho a lerem esse livro do Alan Savory. E a Salin Savory, como já falámos também num, num, num destes uh, podcasts, é uh, roubo, bué, e não quer dizer que ele agora esteja certo, mas, mas é interessante. Mas isto é, estou aqui a saudar aqui o tema. Ok. Uh, mas a cena do, dos, dos terrenos arenosos é, é muito isso, pode ser isso, intercalem as cenas, podem ter esses animais a rodar e que têm linhas de agroflorestas, por exemplo, com, com árvores e coisas assim, e depois no meio, nessas entrelinhas, têm cover crops com fartura, e esses cover crops depois vão ser, vão ser comidos em parte, uma pequena parte de, desse, dessas plantas são comidas pelos, pelos, pelos animaizinhos, que depois saem dali, passam para outro sítio, tu mandas aquilo tudo abaixo, matas aquelas plantas de alguma maneira, e pumbas, metes a próxima, ou metes ali uma cultura para tu, para tu cultivares e gerares algum dinheiro dali, por exemplo. Existem tantas formas que nós podemos fazer isso. Outra forma também pode ser... Um, esses cover crops, por exemplo, mesmo que não sejam cover crops, sejam outras plantas usá-las, usar plantas que sejam adaptadas a esse tipo de, de clima, mais seco, mais o que for há plantas que estão adaptadas para aí porque... e como é que nós podemos ver isso? vai à rua então hum, simples como isso, vai à rua e procura por plantas que estejam verdes que nunca se... ninguém se interessa delas como aquelas plantas, as ervas daninhas, por exemplo hum, essas ervas daninhas, essas plantas cresceram ali, ninguém as rega Ninguém lhes dá fertilizantes. Ninguém as trata de fungos ou raio que for. Nada. Nada. Ninguém quer saber daquela cena. E elas estão ali. Estão a crescer como caraças, não caraças. É? Algumas podem estar a crescer mais. Outras podem estar a crescer menos. Mas elas estão ali. Elas estão a crescer. Há plantas que crescem bem, Há plantas que não crescem tanto. Mas isso quer dizer que existem plantas super adaptadas para ali. E isso pode ser uma cena que nós, nós podemos começar também a pesquisar por aí. Isso é importante também. Mas, já, yeah, e depois também, imagina que o, se, o espaço for mais pequenininho Se for um espaço pequeno. Ok, e se calhar podemos concentrar-nos mais em, em fazer composto e em colocar esse composto no, no nosso solo também. O cartão... É interessante. Eu já usei cartão, mas eu já não uso cartão há um boa de tempo. Agora, mas, mas é interessante. Também, fun, também funciona. O cartão simplesmente poderia servir mais para... O cartão é fixe, por exemplo, para abafar as ervas, por exemplo, e... A reter a umidade, sim, também pode reter umidade, sim, nesse sentido de que, de que metes tipo, tens o teu, o teu, a tua terra, a tua, a tua areia, por exemplo, metes esse cartão sobre essa areia e depois começas ali a fazer um, um sheet mulching, começas a fazer ali camadas de, de, de diferentes, uh, diferentes materiais, pode ser interessante, sem dúvida, não digo não, mas há outras formas que eu, que eu gosto mais e que funcionam também bem, como é o caso de, por exemplo, em vez de usarmos composto, usarmos os, os a vida que está nesse composto, tela la para o sol, também. Não só isso, mas também. Isso, e plantas, 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 plantas. São as plantas que alimentam o sol, lembra-se disso. Um, mas já, yeah, isso era algo que eu fazia, Dalila. Há muita coisa que nós podemos falar aí, mas isso era algo que eu fazia do dia Deixa eu ver o que é que a Dalila está a dizer. O Vitoriano está a dizer um, coloquei muita estilha de madeira. Matéria orgânica, lá está. Carbono. Lembra-se disso. Quanto mais carbono nos nossos solos tiverem, melhor. Menos também vai estar no outro sítio qualquer, possivelmente na atmosfera. E... Yeah, isso é uma cena fixe. Quanto mais carbono tiver no nosso solo, melhor ele vai estar. E, e não só com, em forma de matéria orgânica, mas também em forma de outros micro por exemplo. forma de agregados, forma de uma carrada de coisas. As raízes no nosso solo, deixarmos as raízes lá um, a serem comidas, a serem decompostas por micro que vamos ter ali basicamente tubinhos de composto no nosso solo, logo ali para baixo. Esses tubinhos de composto vão, vão, vão estar ali logo prontinhos. As próximas plantas que nós tivermos podem se alimentar desses, desses minerais, desses nutrientes que estejam ali nesse, nesse composto. A vida que está ali a decompor aquele composto pode trabalhar com as tuas plantas. É uma cena gigante. Há muitas possíveis soluções nesse sentido. E até mesmo solos argilosos não quer dizer que, que por ser um solo uh, argiloso não, arenoso, por ser um solo arenoso não podes fazer um, um suelo ou não podes fazer alguns trabalhos de terra. Podemos também. Mesmo que sejam sazonais mesmo que seja só para para armazenarmos aquela água toda da chuva quando vem e depois deixá-la infiltrar infiltrar, ela cai muita, muita água lá embaixo baixo muita, 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 muita muita mas já, yeah, eu diria que depende depende do, do que queiram fazer, sem dúvida depende do objetivo, depois a partir daí escolhem as melhores possíveis soluções que que vos ajudem a alcançar o objetivo ao mesmo tempo que regeneram o, o sol, essa é sempre a cena eu gosto quer dizer, para mim é a cena que eu costumo usar é isso Deixa eu ver o que a moto está aqui a dizer mais. O Vitirano está a dizer que coloquei muitas tiras de madeira, dificuldades a ter batatas, cebolas, pois a madeira tem de compor Essa cena, e podemos falar disso rapidamente, pois a madeira tem de. Mas quando choveu muito, nunca fez uma única poça. As árvores acreditam, cresceu o dobro de um ano para o outro. Incrível colocar a água lá embaixo. Sem dúvida que sim, colocar a água lá embaixo. Dula diz: isso é o que muita gente está a usar para usar para usar e abusar da natureza. Nós estamos hum, que não percebi o que era. <risos> ok. Dalila um, diz plantar bastante e matéria orgânica. Sem dúvida. Plantar bastante e matéria orgânica. Sem dúvida. E depois podem fazer os vossos preparados. Os vossos preparados que vão adicionar ainda mais vida extra. Vão acelerar nessa sucessão ecológica. Nós podemos terminar as plantas mais cedo para termos um outro objetivo. Por exemplo, se nós queremos... Se nós queremos ter, por exemplo, um certo, um certo nutriente a mais no Sol, nós queremos ter um, sei lá, nós queremos ter azoto rapidamente acessível às próximas plantas que nós vamos ter lá no Sol. Então nós queremos matar as plantas que lá estão ainda antes de elas terem imensas flores. No caso de leguminosas, atenção, ainda antes de elas terem imensas flores, porque se elas começam a ter já imensas flores já estão no processo de produzir sementes e o azote que essa, em que essa planta é rica está a começar agora a ir a acumular-se nas sementes por isso se nós deixarmos esse, a, a planta seguir o seu rumo fechar o seu ciclo de vida vamos ter boa de azoto, sim, mas nas sementes e se calhar, não é só lá que tu queres tu queres ter pela planta toda para conseguirmos colocar essa planta sobre o solo e para depois ela ser decomposta pelos micro-organismos e temos esse, esse, esses nutrientes, esse azoto a circular para as próximas plantas. Isso é interessante. E depois aí também há uma cena que se chama mineralização e mobilização. E eu confundo sempre o que é que é um, o que é que é o outro, chegava ver se me consigo lembrar. Eu acho que mineralização é quando a matéria orgânica. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso. Mas se não for malta, pesquisem ambos: mineralização e imobilização no sol, dos nutrientes no sol. Pesquisem por isso mas por exemplo, no caso do Vitoriano um estava aqui a dizer num, num, num comentário de, de que coloquei muita estilha de madeira dificuldades, uh, dificuldades a ter batatas, pois a madeira tem de, de compor ou seja, ele está a dizer que colocou imensas tilhas de madeira, mas certas plantas não, não cresceram tão bem porque a, a madeira leva bastante tempo a decompor-se. E aí pode estar a acontecer uma coisa interessante, pode estar a acontecer ali o processo de mineralização, ou seja Aquela matéria orgânica é muito. os números de carbono, o rácio de carbono para azoto, ou seja, tem muito pouco azoto considerando com, com, com o carbono. Ou seja, os níveis de, de um para o outro estão muito. estão muito. temos muito mais carbono do, do que azoto. Vá. Um, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os, os micro-organismos para te aquela madeira, se for madeira será maioritariamente fungos, mas não quer dizer que sejam só fungos, mas maioritariamente serão fungos que vão comer isso. Esses fungos, para te compor essa madeira, eles precisam de azoto. E se, ele, se essa madeira, se esse material, não precisa ser madeira, mas essa, essa matéria orgânica não é rica em azoto, esses micro-organismos vão buscar azoto ao outro lado. Vão buscar azoto ao solo. Por isso, se a matéria orgânica é muito mais rica em carbono do que, do que azoto, e não tem o azoto suficiente para os micro-organismos conseguirem usar apenas a, a, os... Os elementos que estão nessa matéria orgânica para decompor, esses micro-organismos vão buscar as outras ao outro lado. Por isso vão buscar as outras ao solo para colocar naquela. para, para usar para conseguir decompor aquela madeira. Isso é o processo de mineralização. Por isso pode ser algo que esteja a acontecer no caso do, no caso do, uh, do Vitoriano. E, aliás, uma das razões pelas quais nunca, isto se vocês querem ter resultados bons a curto prazo, nunca devem revirar o solo onde têm madeira triturada em cima madeira ou coisas com grande teor de, de carbono nunca devem fazer, porquê? porque depois está, vai estar a acontecer isto em vez de estar a acontecer este, este processo de mineralização sobre as coisas que tu metes em cima do solo se está em cima do solo, ok, os micro-organismos estão a, a tirar o azoto e lembra que o azoto não vai desaparecer, é como a água é um ciclo, lembra disso um, mas ok, os micro estão a tirar aquele azoto superficial do sol estão a usar esse, esse azoto para te compor a madeira mas depois logo abaixo disso tens o azoto que terias normalmente é simplesmente aquela camadinha ali onde, onde a madeira está a sentar essa camadinha ali, ok, está a haver ali trocas está a haver ali o processo de mineralização hum, tranquilo, agora imagina agora imagina que reviravas o sol cheio de matéria orgânica cheio de, não é matéria orgânica, mas cheio de, de madeira triturada e coisas com um grande com grande rácio de, de carbono para azoto então, tu estavas a revirar isto tu estavas a colocar essa madeira por todo o lado no teu solo e vai acontecer exatamente o mesmo processo. vai ter ali mineralização a acontecer, mas por todo o lado no teu solo, nos estratos, nesses, nesses horizontes todos do solo. Logo vais meter ali uma planta e possivelmente não vai crescer. Nos primeiros anos, possivelmente vais ter ali péssimos resultados. Mas depois também depende da planta que tu vais pôr lá. sempre Há sempre uma planta, há sempre malucos para adaptados para aquilo. Eu sei que essa é que é a cena boa. E depois, já, yeah, mas nesse sentido, podemos ter super maus resultados nesse sentido. Se tu precisares... Imagina que tens o teu solo cheio de, de, de madeira triturada ou o que for e tu dá-te na cabeça eu, eu quero revirar isto. Se for isso por algum motivo, seja qual for, remove a madeira para o lado. Mete a madeira toda para o lado. Faz o que tens de fazer? Volta a pô para cima ou dá-lhe o uso que tu achares que deves, deves fazer isto se tu quiseres produzir plantas isto se tu, se tu quiseres ter bons resultados a curto prazo porque a longo prazo, ah oh, meus amigos, a longo prazo tudo é bom a longo prazo teres lá essa madeira toda lá no solo é bom, vai ser bom, por isso dá-se bem, mas é yeah, isso é uma coisa interessante um, ok, então vamos aqui falar um mais um bocadinho de água, malta mais um bocadinho, e já vamos no quê? ui, hora e meia já, ok, mais aqui um bocadinho então deixa-me pensar aqui mais alguma malta aqui a dizer alguma coisa mas tudo aqui coisas boas eu não sei se respondi bem a tua pergunta. Vitoria também, não sei, mas digam-me isso. Se tiver, mais alguma coisa dizer. Então tenho ali mais duas... Mais duas coisinhas ali para, no, para nós falarmos antes de acabarmos este, este episódio. Então, já falámos aqui um bocadinho do ciclo da água, como é que isto acontece. Já, já percebemos que que nós precisamos ter essa água a ser infiltrada no nosso solo e uma das formas de nós fazermos isso é melhoramos a estrutura do nosso solo e podemos fazer isso com, com plantas, sempre com plantas para alimentar os, os nossos micro-organismos. Esses micro-organismos vão criar esses agregados, vão criar essa estrutura do solo incrível, aquele preto nós podemos criar, podemos tornar qualquer solo incrível. Mesmo que seja a areia ou o rei que for, não interessa o que é, nós podemos transformar isso e isso é que é uma cena incrível. Por isso podemos transformar com a com várias formas, podemos usar composto que é basicamente micro-organismos compo o composto é um cultivo de micro-organismos podemos usar isso, podemos extrair esses micro-organismos e usar isso, já diluí-los em água e colocá-los por lá, podemos fazer outros preparados bio, um, bio, biofertilizantes no sentido bio, vida e fertilizante é, é um, um fertilizante vivo pois tem lá vida também o composto, sem dúvida, tem lá, também tem lá nutrientes, essas coisas assim. Mas o composto não é um fertilizante, é diferente. O é composto tem lá a vida, enquanto que os, os fertilizantes é apenas tipo os, os nutrientezinhos, é apenas ali as, as coisinhas, que também pode ser interessante, também pode ser bom em certos casos, sem dúvida. E, yeah, é interessante. Lá está, por exemplo, como o churrum de ortigas. O de ortigas, tens ali boas nutrientes interessantes, já estão até no um formato que as plantas conseguem captar. Já, yeah. mas também tens lá a vida como a porra. Boa da vida, boa da vida mesmo. Um, mas é, yeah, boas coisas assim. Por isso isso, é fixe. Já vimos essas coisinhas, coisinhas, ah, essas coisinhas todas boas. Outras coisas também podem ser barreiras físicas para, para acalmar o movimento da água, como é o caso de swells, por exemplo. Como é o caso de. de lagos, por exemplo, como é o caso de uma carrada de coisas depende do que é que tu queres fazer, depende do que é que é o objetivo depende do tamanho do torrente, depende da topografia depende, 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 depende de tudo depende de tudo, mas pode ser também uma forma pode ser também uma forma, teres o teu solo todo coberto com plantas, é definitivamente uma forma teres também árvores e essas coisas todas é definitivamente uma forma, tudo isso vai criar ali, vai criar ali barreiras físicas para a água não ir tão rapidamente a descer a colina mas ir mais lentamente, enquanto mais lenta ela vai, mais vai sendo absorvida no sol. E é isso que nós queremos. Nós queremos absorver essa água no sol. Aqui no caso da terra. E até porque depois, se nós não absorvemos essa água aqui, ela não vai ser absorvida, mas ela vai chover, por isso ela vai... vamos criar aquelas nascentes, todas essas coisas todas. Imagina o que é que vai ser levado também nessa água. Lembras-te que nós falámos aqui um bocadinho que as cores das cheias de, de uma... quando uma, uma ribeira está cheia, essas coisas todas, normalmente a cor é a cor é castanha, não é? Porque está cheia de terra. Por isso tudo o que estiver lá naquela terra, e que seja, capaz, e seja solúvel, e, que, seja, e que, que a água consiga levar através da erosão, vai ser levado para a água. E depois vai ser levado para as ribeiras, vai ser levado para os rios, e vai ser levado para os mares. E depois criamos aquelas zonas onde morre tudo. Por isso, imaginem que agora as nossas técnicas agrícolas são de pesticidas, herbicidas, fungicidas, todos os cidas que existem, fertilizantes, 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 excessos de fertilizantes, fósforo com fartura, que o fósforo não passa, não vaza para baixo do sol ele fica ali um, ao topo do solo e depois quando, quando chove isto tudo, temos o solo totalmente disposto, não temos qualquer tipo de, de matéria orgânica a proteger aquele solo não temos armadura nenhuma, não temos plantas a cobrir aquele solo todo, quando chove oh meus amigos, quando chove aquilo vai tudo e depois tens aquela carrada toda de nutrientes que está ali, água abaixo tens aquela carrada toda de, de Químicos e o caraças que esteja ali, tóxicos que, que estejam ali, porque tudo é químico, mas aquela carrada de tóxicos que estejam ali, uh, tudo abaixo, tudo para as ribeiras, rios e mar. E depois temos aquela zona de, de morte gigante no, no Golfo do México, por exemplo, e temos muitas mais, e cá em Portugal, de certeza que também já existem cenas assim do género, o que é, que é interessante é interessante no, no, seu, no seu sentido o que pode ser feito, mas a verdade é que também podemos regenerar aquilo rapidamente, essa é, é a coisa boa tudo isto pode ser regenerado rapidamente, haja vontade e essa vontade tem que começar por ti e faz o melhor que podes com aquilo que tens se o teu terreno é pequeno, faz por aí se não tens terreno, está-se bem, se calhar um dia vais ter se calhar não queres ter, está-se bem se calhar tu és músico, ou és arquiteto, ou és o rei que for, não faço ideia aquilo que tu quiseres ser, nós precisamos disso nós precisamos disso, nós precisamos, não precisamos apenas de pessoas que plantem árvores de que, que sejam agricultores, que sejam o rei que for não precisamos apenas disso, nós precisamos de tudo. Por isso, diversidade é bom. Não precisamos apenas de uma coisa. Não precisamos estar apoiados apenas num pilar, mas em vários. Isso é que é ser fixe, porque diferentes humanos gostam de diferentes coisas e ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Por isso, faz o que tu achas que deves fazer. Mas já, yeah, mas se tu tens interesse nisso, bora. mete a mãos à obra. Existem tantas possíveis soluções. Começa a estudar, começa a, a, a colocá-las em prática. E faz algo mesmo que esteja errado. Aí, nesse ponto, estou sempre a dizer isso, não é? Faz algo mesmo que esteja errado concorda 100%, mas se a cena que tu tivesse para fazer foi gigante, imagina que queres mudar a topografia do teu terreno por completo, de uma forma tipo brutal, pede ajudar alguém, pede ajudar alguém primeiro para te certificar porque esse impacto vai ser de tal maneira grande e, e o problema não é que vais fazer uma coisa mal ou bem, eu, eu para aí tenho a mesma, a mesma, o mesmo conselho que eu consigo, que é faz algo mesmo que ter errado, mesmo que tu tens aquele terreno todo, mudaste aquilo todo com máquinas e não sei quê. Rrr, e aquilo não funcionou, ok, fizeste algo mesmo não esteja errado, agora vais aprender aquilo e vais resolver aquele problema, mas se mais mais pessoas, e não quer dizer que vais fazer isto certo, mesmo que tenhas ajuda, essa é que é a cena é? mas se mais pessoas ali, diferentes perspectivas a ajudar-te ali a, a chegar a uma, uma solução, uma beca melhor hum, se calhar é vantajoso, porque assim investiste um bocadinho mais na ajuda, mas depois quando chegar as máquinas, quando chegar a altura de fazer as coisas, se calhar a longo prazo, esse investimento vai ser, vai ser quase borla. vai compensar bastante isso é interessante também, pois tenham atenção a isso mas quando as coisas são pequenas e o cara ah oh meus amigos bota, façam o que forem façam um composto, uma pilhazinha de composto façam, mesmo que aquilo vá anaeróbico cheiro mal, mata as vossas plantas depois no final, está-se bem, está-se bem, mas começaram esse processo, depois comecem a aprender mais comecem a descobrir mais, comecem a, a estudar mais, a perceber, hum, porquê que será que isto aconteceu assim será que é, esta é a técnica ideal para mim? Porque, porque é eu para mim o composto que eu quero fazer é tipo, eu não quero saber daquilo ok, então usa animais <risos> usa minhocas, por exemplo, usa moscas soldado pretas usa, sei lá usa as, as soluções que se decuem à tua vida à vida que tu queres ter pensa sempre nisso, desenhem a vossa, a vossa vida desenhem o vosso, o vosso estilo de vida desenhem, desenhem o vosso espaço envolvente desenhem tudo isso, planeiem isso, para, para que as coisas aconteçam da forma que vocês se sintam bem porque há malta que não quer virar uh, composto. Está-se bem. Existe outras formas. Vais ter resultados de uma beca diferente, possivelmente, mas não quer dizer que não seja os resultados que tu queres ter. Por isso, tudo depende do teu objetivo. Essa é a que é a cena. Depende sempre do teu objetivo. Sempre do teu objetivo. Percebe qual é o teu objetivo? Começa a encontrar coisas que te ajudem a chegar lá. Trabalhando com a natureza e não contra ela. Simples. Acho que não é coisa mais simples do que isso. Mas pronto, ok. Deixa-me ver aqui, rapidamente. Hum... A Dalila diz, sim, sim, David uh, tudo são possíveis soluções, o importante é definir objetivos para não fazer por fazer, uh, se bem que tudo é bom, forra, a Dalila sem dúvida, deixa eu repetir mais, Dila diz o importante é definir objetivos para não fazer por fazer se bem que tudo é bom, é isto é tão isto, é pá, concordo 100% concordo 100%, assino por baixo, Dalila, muito fixe Uh, o Vitorino diz, estou a fazer uma experiência, estou a deixar a água criar verdete e depois regar com ela. Não sei se é bom ou é mau, até tenho colocado nas plantas em casa, naquelas plantas que estavam a desenvolver um pouco. Uh, que? Que estavam a desenvolver pouco, ok. Uh, parece que os resultados estão a ser positivos. Vamos ver mais para a frente. Basicamente isso são algas, é? por isso estás ali a criar ali esses, esses verdetes, essas alguinhas boas, esses, esses biofilms, essas essa vida, estás ali a desenvolver vida que se adapta nesse, nesse, nesse ambiente que lhes estás a dar. E yeah, pode ser bem, bem benéfico, sem dúvida, pode ser benéfico. Pode ser benéfico, sem dúvida. Mais oxigênio, a água, antes outro, yeah, tudo é fixe, tudo é fixe. Ok, então o último ponto, último ponto. Último ponto. Lembras também, pesquisem por isto, que a água, quando está na atmosfera, é uma certa quantidade pode ter efeitos de estufa muito maiores do que praticamente qualquer outro gás que, que nós estejamos a lutar contra. Não queremos ter aqui CO2. Os níveis de CO2 são gigantescos. Os níveis de metano são mil vezes piores no, no efeito de, de gás do, de, do efeito de estufa. E, e quem diz metano diz monóxido de carbono. Também é lixadíssimo. Diz outras coisas. Diz outras coisas. Por isso ok. Ok, pesquisem por isso. É interessante, não é? É uma outra perspectiva. Como é que a água... Hum, será que é a água que está a lixar isto? Hum, mas depois, o ciclo da água está dependente do ciclo do carbono. Uh, é interessante. E é disso que vamos falar agora. O ciclo do carbono... Ou melhor, o ciclo da água está dependente do ciclo do carbono. Essa vai ser o último ponto que nós vamos tocar aqui, assim, por de leve e depois, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, pesquisem. Façam as vossas próprias pesquisas. Mas o ciclo do... O ciclo da água depende do ciclo do carbono no sentido de... Aqui no sol, no sol aqui no, no, na terra onde nós, onde nós estamos aqui a viver. Isto porquê? Porque su... Como é que eu, é eu hei de começar isto? Porque os ciclos são ligeiros. Os ciclos nós podemos começar por qualquer lado. Essa é a cena. Mas vamos imaginar. -se. Nós já falámos nisto ao longo de todo este episódio. Já estivemos a falar nisto. Mas pronto, vamos pegar na cena do, do carbono. Olha só. Se nós queremos ter água no nosso solo, se nós queremos que a água circule pelo nosso solo, se nós queremos ter água nos lençóis freáticos, nós queremos ter água para as plantas poderem fazer a transpiração delas, para as plantas poderem crescer, para os animais poderem beber, para... se nós precisamos ter essa, essa água aqui, então o que é que nós precisamos, uma vez mais? Nós já falámos nisso. Nós precisamos que essa água seja acalmada, seja infiltrada fica ali no sol, quer seja nos, nos, nos aglomerados ai como é que se chama, não é os aglomerados do sol quer seja nos na estrutura que os micro-organismos criam no sol quer seja no raio que for, nós queremos ter água no nosso sol, queremos ter o nosso sol hidratado e não desidratado, queremos ter o nosso sol com água em vez de ser sem água isso é o que nós queremos, porque se o nosso sol tiver água vai lá crescer as plantas que tu queres crescer lá se o nosso sol não tiver água, as plantas principalmente, não, não vão crescer, por isso tudo depende mas pronto, isso é o que nós queremos não é? Mas para nós termos essa água ali no solo e para termos esse solo capaz de infiltrar o maior número de litros de água possível, para termos isso, nós precisamos ter carbono no solo. E essa é que é a cena. Porque uma das coisas que está a faltar nos solos são carbono. Porquê que está a faltar carbono? Porque nós estamos a enviá para a atmosfera. E não estou a dizer que nós estamos a enviá para a atmosfera porque por causa dos carros que nós andamos ou o é que for. Não. Pode ser pelo simples facto de arder uma floresta. Arde uma floresta, puf, muito aquele carbono, vai para a atmosfera. Outro fica ali, na forma de carvão, por exemplo. E, aliás, o carvão ativado, a forma como nós fazemos carvão ativado, é uma das formas, também, uma tecnologia de captar esse carbono que está na atmosfera e metê-lo no solo para crescerem melhor plant melhores plantas, ou seja, para conseguir captar ainda mais carbono. Essa é uma possível solução do Caracis. Nós temos uma, um curso inteiro a falar sobre isso e tu podes aprender mais. EscoladasSoluções.com Vai lá. Um, mas, já... Yeah. Então temos esse, esse, esse carbono esse todo estava ali na forma das plantas e nós, se removermos ali as plantas e queimarmos as plantas, esse carbono vai circular, não é? Vai para a atmosfera. Pumba! Agora está ali. Então... Se isso acontecer, se nós removermos as plantas todas e depois chegarmos lá, revirámos o sol. Quando nós revirámos o sol, há várias coisas que acontecem. Uma delas é que, é que estamos a partir a matéria orgânica super rapidamente e estamos ali a dar condições para que uma certa vida se desenvolva. Existem certas bactérias que, que vão rapidamente ter agora bué, bué oxigênio e vão rapidamente conseguir decompor a matéria orgânica e vão, vão sacar dali muito do, do CO2, muito carbono. Vai bazar para... Bazar para a atmosfera também. Existem muitos processos por aí. Mas a cena é que, se nós removermos o carbono que está no solo, quer seja na forma de plantas, quer seja na forma de matéria orgânica, quer seja na forma de de micro quer seja na forma de que for, se nós usarmos técnicas que removam esse carbono de lá, vamos ter um deserto, e esse deserto não tem capacidade de infiltração de água. Logo aí depois vamos estar a lixar o ciclo de água. Por isso, o ciclo da água está dependente dependendo do ciclo do carbono também por isso se nós começarmos a, a circular esse carbono a meter esse carbono também no solo a criar plantas com fartura para alimentar esse solo para injetar aquele carbono no, no solo também para alimentar esses micro-organismos coisas todas que nós tivemos a falar agora aqui, ao longo disto, se nós fizermos isso ao mesmo tempo, também vamos estar a reidratar a paisagem, porque vamos estar a criar uma melhor estrutura e quando chover mais água vai poder ser infiltrada, mais água vai ficar ali naqueles aglomerados, naquelas. Ai, então agora o nome. Mas vai ficar ali naquela estrutura do sol também, vai ser hidratada também para alimentar os lençóis freáticos. Por isso, ambas são, são precisas. O ciclo do carbono, precisamos de circulá-lo. Não é que nós não, não possamos ter lá a CO2 em cima, precisamos dele lá em cima. Precisamos dele em todo o lado. Essa que é a cena, por isso vamos circulá-lo por todo o lado. Mesma coisa que a água, nós precisamos circular essa água. Nós não temos. Quando algo é um ciclo, nós podemos olhar para isso como um processo infinito. Enquanto a coisa estiver a rodar, nós vamos ter água para sempre. Enquanto o ciclo da água estiver a rodar, tu vais ter sempre água na tua torneira, vais ter sempre água no teu furo, vais ter sempre água no teu poço, vais ter sempre água. O problema é quando deixa de rodar. Quando deixa de rodar, a água vai se acumular mais, mais num lado do que no outro. E depois, aí já se calhar não vais ter sempre água no teu furo. Se calhar não vais ter sempre água na tua torneira. Se calhar não vais ter sempre água onde tu queres ter lá. Por isso, o nosso objetivo é o quê? Meter tudo isto a circular. Porque se nós tivermos as coisas a circular, é como se fosse infinito. Não é infinito, mas é como se fosse infinito. Porque vai estar sempre a circular. como a vida é neste planeta. A vida vai morrer. E se bem que, cada vez mais tem a perspectiva de que vida e morte não são apostos. A vida ou melhor, a morte faz parte da vida é uma cena que faz parte dela porque quando nós morremos simplesmente vai desencadear mais vida, vai haver vida que vai decompor os nossos corpos porque é que vamos decompor os nossos corpos, porque é que é preciso para... vai haver aquela destruição entre aspas, vamos ser, vamos ser reciclados, essa é a cena, vamos ser reciclados pelo, pelo solo para criar plantas, para criar outros animais para criar outras cenas vamos, vamos ser quase como se nós fôssemos legos vamos, vão destruir-nos os nossos legos vão vão construir-nos, cada leguinho, cada pecinha de leguinho, e depois vão construir algo novo com as peças que o nosso corpo estava a usar. E essa é uma cena do caraças. E nós podemos, podemos fazer exatamente isso com, com plantas, com uma carrada de coisas. Isso é bem é interessante, isso, malta. Mas lembras-te disso. O ciclo da de água depende do ciclo do carbono também. Por isso, vamos meter as coisas em circular. Enquanto nós tivermos as coisas em circular, tudo vai correr bem. Por isso, vamos Vamos meter o nosso solo a lucrar. Não vamos tirar tudo do solo, não vais tirar todas as plantas, não vais tirar todas as raízes, não vais remover aquilo tudo, não vais deixar o teu solo todo nu. Não. Começa a alimentar o teu solo. Não quer dizer que não não possas retirar algumas coisas. Sim, retira algumas coisas, porra. Mas alimenta, dá mais ao teu solo do que aquilo que tu tiras. É como se tivesse a tua conta bancária. Olha o teu pote o solo como como se fosse uma, uma conta bancária. Se tu tiveres, simplesmente tens um um certo limite, um certo limite, um certo número de dinheiro de lá. O teu solo, vamos imaginar que tem uma certa quantidade de fertilidade lá. Se tu estiveres sempre a tirar daquela fertilidade, se estiveres sempre a tirar daquela conta, sem nunca devolver nada, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer à tua conta? Ficas sem guito lá, não é? O que é que vai acontecer ao teu solo? fica sem fertilidade. Fica um solo, um solo morto. Por isso o que é que nós precisamos de fazer? Ok, podemos tirar, mas vamos sempre metendo água para lá. Vamos sempre meter água. Vamos sempre metendo algo lá. Não podemos apenas tirar. Temos também colocar lá. E essa que é a cena. Essa é que é a cena. Nós queremos ter lucro, quer seja de dinheiro, quer seja de sol, quer seja de vida, quer seja do que for. Nós queremos sempre gerar mais do que o que lá estava. E nós podemos fazer sempre isso. Podemos sempre estar sempre a lucrar mais do que o que lá estava. É possível. O solo, a natureza está sempre a lucrar mais do que lá estava anteriormente. Por exemplo, tens uma, um animal, tens dois animais, vá. Eles cruzam-se, fazem o seu, o seu amor. E, e depois o que é que vais ter? Vais ter vários animais a surgir de lá. De dois passam para, para cinco e depois assim, que passa depois tens aqueles fratais incríveis, não é? por isso a vida está sempre a expansão a vida está sempre a multiplicar-se quando criamos as condições para isso e nós humanos nós temos o papel do Caraças para criar condições nós somos uma das cenas capazes de criar condições de uma maneira incrível podemos criar condições onde a vida não, não, não consiga florescer mas também podemos criar condições onde a vida consiga florescer nós somos um dos elementos-chave deste ecossistema do Caraças os castores também são um dos elementos-chave neste ecossistema do carácter. Os castores fazem os seus diques. Esses diques o que é que fazem? A água já não vai passar tão rapidamente. Começa ali a acalmar-se a água. Começa a espalhar-se mais. Mais acalmada infiltra mais. Começa a alimentar mais ali os solos. Começa ali a crescer outras plantas. Começa ali a desenvolver-se uma outra vida. E, e pum, mas começa a atrair ali imensos animais para ali que não estariam ali se não fosse o dique criado pelo castor. isso é incrível. E existem tantos, assim, existem tantos exemplos assim desses e é educar assim nós também somos isso. Nós também somos aquele elemento que podemos criar ambientes para a vida se expressar. Essa é a cena. Por isso, muito obrigado, malta. Acho que vamos ficar por aqui. Este foi um, foi um, 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 foi um bom tópico. Água. Pesquisem mais por isso. Existem muitas coisas que vocês podem pesquisar por isso. Há tanta coisa que eu não sei. Sei boeda da pouco disso. Porque é todo o mundo. É todo o mundo. É mesmo gigante. Mas pesquisem. Pesquisem por isso. Vejam, vejam uma Malta como Seth Poser. Vejam uma alta como Zach Waze. Uh, Ou oh, wise? É para não sei bem escrever, mas nós já escrevemos isso, boé, noutros, noutros lives que nós fizemos no nosso grupo fechado de Facebook. Uh, aliás, se tu quiseres ver o vídeo em direto e assistir a outros em direto, uh, adere ao nosso grupo, vai estar aí o link a alguns na descrição. Por isso, adere a, a esse grupo de Facebook e, e depois participe em direto para estarmos aqui a para poder ler as tuas respostas e tudo isso, assim, o que é uma cena fixe. Um, mas já yeah, nós já falámos bem disso, com outras pessoas assim incríveis da cena da água. Lembrem-se, a cena da água também começa pelos solos, por isso, em vez de olharem apenas para a malta que está a regenerar, a regenerar, que está a criar mais água entre aspas, vejam também a malta que está a plantar de mais e de maneiras diferentes, como é o caso do Erna Scott, como é o caso do Gay Brown, se bem que o, a cena dele, o, o como é que eu ia dizer? O ambiente envolvente deles era diferente do. do, do era e yeah. é diferente do, do Aaron Scott mas todos eles são úteis mas vejam assim essa malta que está a fazer essas coisas assim desse, dessa, dessa forma leiam também, leiam não vejam o vejam o livro o livro não, vejam o filme o filme chama-se O Homem que Plantava Árvores eu acho que é esse o nome, pesquisem por isso, é um filme de animação é incrível, é super inspirador pesquisem por isso, vocês vão gostar e isto retrata tão bem o que nós estivemos aqui a falar durante, durante hoje, vejam isto tudo e lembrem-se que a água, se ela estiver sempre a circular podemos usá-la infinitamente se ela estiver sempre a circular nós podemos usá-la infinitamente, só temos que meter a coisa a circular, por isso quando quando vires algo que, ah mas uma vaca precisa de sei lá quantos litros de água para está-se bem está-se bem, ela pode usar esses litros de água até pode usar mais agora lembra-te, essa água não, não não entra na vaca e um buraco negro desapareceu, ela circula agora a assim cena é que por exemplo, no caso das vacas como é, que, como é que essa. em que ambiente é que, essa, é que essa vaquinha está a viver? Está a viver num ambiente super destrutivo ou está a viver num ambiente super regenerativo? Onde a presença dessa vaca é, é um bónus para aquele ambiente, pois está a adicionar fertilidade, está a adicionar carbono ao solo, está a fazer a melhorar a estrutura do solo para poder receber ainda mais água quando ela vir? Ou está num ambiente que está a destruir o sol, está a criar poluição está a criar ali uma cena manhanha lixada que depois quando chover aquilo vai infiltrar-se e vai aumentar os níveis de nutrientes da forma como está feito é que pode ser formas super diferentes podes ter uma, uma CAFO né? A cena dos CAFO Concentrated Animal Feeding Operation ou seja um, um local de alimentação de animais concentrados e isso é super lixado onde tens os animais a viver num sítio que mal se podem mexer, a viver na própria bosta e, e a comerem algo que possivelmente não é algo que eles devem comer. E depois como estão a viver neste ambiente de bosta, depois levam com 80% dos antibióticos que são produzidos na América, por exemplo. <risos> não é de loucos? E depois, depois a malta começa a cena. E depois, ok, há doenças que advêm daí. É possível. É possível. Mas será que as doenças vêm por causa de que carne? Não sei. Eu próprio não como carne, mas está-se bem. Eu estou super ok com isso e não como carne hoje, mas amanhã se calhar como. Não quero saber o que é que vocês comem. Não faço ideia. Como aquilo que vocês acham que devem comer. Essa é a não. Não quero saber. Um, mas tudo depende depois da forma como é, como é feita. Da mesma forma, uma fácil pode ser super lixada. Uma alacate pode ser super lixado. Não quero saber o que é que é. Pode ser feito de uma forma regenerativa, ou pode ser feito de uma forma extrativa e que cria poluição e que cria bosta e que... E que não fecha os ciclos. Porque se nós estivermos sempre a fechar os ciclos, vamos ter sempre as coisas de uma maneira infinita. Elas são infinitas, mas se estiverem sempre a circular, nós podemos usá-las para sempre. <risos> Essa é uma coisa boa, não é? Agora, quando nós não fechamos os ciclos e temos uma linha linear, como é o caso do lixo, não existe lixo. O lixo é apenas, é apenas algo que está ali a passar por um processo linear. Onde aquilo chegou a um ponto da sua vida e nós não a voltamos a circular para o início ou para uma outra coisa. Ou para alimentar algo diferente. Yeah. e nisso é isso, cara, vamos falar nisso no, na próxima, no, no próximo episódio vamos falar um, fazer um showzinho se calhar do... e se, porque nós estamos ali a criar aqueles, aqueles aglomeradões de aqueles aglomeradões de, de lixos de desperdícios, de cenas ali todas concentradas ali numa, numa mistela incrível e se, daqui a uns anos por causa de nós fazermos isso daqui a muitos anos <risos> por causa de nós estarmos a fazer isso não se vai desenvolver dali algo Incrível, daí pode ser, pode ser uma coisa incrível, não é? Porque estamos ali a criar um ambiente bem específico que está a libertar metanos, como o caraças. Ah, as vacas libertam bem metanos, os lixos também, e muito em culpa porque nós metemos cenas orgânicas para os lixos, um, cenas orgânicas para, para o saco de lixo, depois vai para ali. E depois o orgânico que quer se decompor, e quando se decompõe de uma maneira anaeróbica, pumba, liberta gases. E um deles é metano, monóxido de carbono, outras coisas assim menos, menos boas. E nós sentimos-nos como cheira muito a mal, uh, mas yeah, isso acontece. Uh, mas, já, yeah, e quem sabe que se daqui a um tempo não vai ser dali que vai surgir uma cena incrível. E quando digo daqui a um tempo, digo aqui há muitos anos. Pode ser. Pode ser uma coisa incrível. Pode ser interessante. Uh, outra coisa também que posso estudar pesquisar é por epigenetics Apigenética. Pesquisem por isso. Acho que é assim. Epi, epi. Desculpa, desculpa. Em, em português, lá. Epigenética. Eu acho que é assim que se diz. Deixa-me ver aqui rapidamente. Epi, yeah. Epigenética. Pesquisem por isso e depois percebam o, o quão... Nós podemos ter a genética incrível, mas se o ambiente envolvente não for, não for o, o necessário para que essa genética se expressa, essa genética não se vai expressar. E isso é interessante. Por isso, nós estamos ali a criar um ambiente do caraças que a genética que vai se é que se vai expressar quando nós temos aquele ambiente. Isso é que vai ser uma cena incrível que nós só vamos ver daqui a muitos anos, possivelmente. Vai ser interessante. Hum. Mas, é yeah, isso é tudo o tema. Malta, muito obrigado por estarem aí desse lado. Muito obrigado por terem visto aqui mais um, mais um episódiozinho. Já sabem que, que podem participar nisto em direto no nosso, no nosso grupo fechado de Facebook. Está aí alguns links na descrição. Um, Lembrem-se também de que de que comecem a regenerar os vossos solos essa é a melhor maneira, se vocês querem ter mais água regenerem os vossos solos, fechem os ciclos se vocês querem usar água para sempre fechem os ciclos para sempre deixem -se sempre a fechar os ciclos, metam água a circular porque esta água é a mesma que os dinossauros beberam e mijaram, por isso nós também estamos a beber alguma dela lembrem-se disso a água, a água é a mesma ou se não é a mesma, é quase a mesma só temos que a meter a circular esse é que é o nosso problema por isso, aquela história que a, minha, que a minha professora me contou há anos atrás nos anos 90 e um, a dizer que as próximas guerras vão ser de água porque a água cada vez existe menos água não, a água é a mesma não existe menos água ok, pode existir menos água que esteja num estado que nós a conseguimos beber mas será que existe alguma forma de nós conseguirmos transformar mais água nesse estado? uma delas, falámos aqui de muitas delas, não é? <risos> por isso façam isso comecem a regenerar os vossos solos para quando chova, porque vai chover conseguirem captar essa água Começar a hidratar a vossa paisagem. Porque se, vossa, se o vosso... Se nós estivermos um, desidratados, os nossos corpos estiverem desidratados, e se nós colocarmos água aqui para dentro, uh, vai fazer diferença, não é? Agora imaginam o que acontece no sol quando nós começamos a fazer isso. À escala gigante, ou não? É interessante, malta. Por isso começa a fazer isso. Comecei a fazer esse trabalho. O melhor que vocês possam, seja pequeno, grande... Todo, tudo, para tudo tem técnicas mais adaptadas à vossa escala e se vocês precisarem de ajuda nisso falem comigo, eu trai todo o gosto de vos ajudar nisso existem muitos serviços que nós prestamos Vejam em possíveis soluções.com por todos esses serviços que nós, que nós prestamos desde consultoria. Podemos ir ao teu terreno e, e observar isso contigo. Perceber qual é, que é o teu objetivo que tu queres atingir daí. E depois aconselhar-te em, em certas possíveis soluções. Podemos também desenhar todo esse terreno para ti. E teres ali um desenho que depois tu podes seguir para construir. Ou então nós podemos construí-lo também por ti. Por isso existem muitas possíveis soluções. Nós podemos ajudar-te com essas uma delas. E depois também se tu quiseres fazer meter tuas mãos na massa e quisesse aprender, só precisas de aprender certas técnicas, então vai até à escola das soluções na escola das soluções podes aprender certas técnicas para regenerar o teu solo, por exemplo como é que eu consigo regenerar o meu solo com cover crops, ou com, com composto, ou com extrato de chá de composto, ou com carvão ativado, ou com o raio que for temos lá muitas técnicas incríveis que tu podes aprender para, para te ajudar nesta, nesta cena de fechar ciclos, vamos fechar o ciclo do carbono vamos circular esse carbono por aqui por todo o lado, vamos estar sempre a circular esse carbono e vamos circular essa água também para que podemos usar sempre a água, porque vamos ter sempre água se metermos a circular essa aqui é, é a cena, círculos, circula essa água, porque quando não circulas algo não acontece tão bem, por isso vamos meter isto a circular, essa é que é a cena, por isso me mete a circular agora, muito obrigado por estares aí pesquisa por tudo isto, não acredites apenas no código, faz as tuas próprias pesquisas chega às tuas próprias conclusões e pratica meus amigos, pratiquem façam algo mesmo que esteja errado, essa é que é a melhor cena lembre-se que o conhecimento é apenas tem apenas o potencial de ser poder apenas se transforma em poder quando o colocamos em ação essa é a cena, por isso muito obrigado por estar aí, já sabes, torna uma solução, vemos por aí e... e até ao próximo episódio. É isso mesmo. Tchauzinho, malta. Tchau. Este é o show do é o Show do